0: Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens. Comment ça va Bonjour, bonsoir. Euh... Ah, comment ça va Je suis un raisin sec, salut Pemp. <rire> Merci pour ton risque. Bonjour, bonjour, bonsoir. Euh... Ça roule. En ce lundi, il est 19h du matin. C'est l'heure de se réveiller. Le début de la journée. Bonjour, bonjour. Comment va le petit chat Le petit chat, il a chaud. Elle a chaud, le petit chat. Elle bouge plus. Elle est, sous, elle est sous le meuble de la cuisine. Elle veut plus sortir. Elle a trop chaud. Je la comprends. Merci, Eldia. Merci, Felras. Merci, Ojewainaus. house Merci beaucoup. Faut la brosser un brin. Ah, Je peux pas l'approcher, donc euh, ça c'est pas. Je vais pas pouvoir la brosser, ça c'est sûr. Hum... Ça fait pas mal de grains de poussière sur la caméra, hein Absolument pas. Je suis une truffe au maroilles. Bonsoir Souscar, merci pour ton resub merci beaucoup. Merci Trech. Hum... Elle peut se brosser pour se faire brosser, tiens. <rire> C'est ça, elle peut se brosser. Ouais. Il fait chaud, il fait trop chaud. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, elle aura moins chaud comme ça. C'est une très bonne idée. Si vous ne le faites pas pour la planète, faites-le pour les petits euh, T'as assuré chez Oxfam Ouais, c'était cool chez Oxfam. Oxfam euh, L'association Oxfam qui a organisé un marathon tout le week-end pour lever des dons, et pour alerter sur la situation de la famine au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Et donc j'ai participé hier. Et c'était cool. C'était cool. Euh, c'était cool. J'ai animé plusieurs plateaux. Euh, j'ai animé plusieurs plateaux. On a, parlé, euh, on a fait une revue de presse sur euh, la situation euh, justement dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Euh, un plateau sur euh, le féminisme. Hmm, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait un plateau sur les ONG avec Najat Volebel-Kassem pour l'association One qui était là. Et j'ai participé à un jeu de rôle avec Benoît Hamon. J'ai joué à un JDR avec Benoît Hamon. C'était très drôle. Benoît Hamon qui n'avait jamais fait de rôle, jeu de rôle de sa vie. Je comprends pas. On va jouer un rôle Oui. Ouais, C'était marrant. C'était sur la chaîne Twitch d'Oxfam.
1: Oxfam France. C'était marrant. Merci
0: Pelly pour ton resub, merci beaucoup. Merci Just Danny pour ton resub. Merci Rey Delita pour ton resub. Merci beaucoup pour, votre abonne pour vos abonnements. Merci. Euh... Un JDR préexistant ou conçu pour le case Non, conçu pour le C'était l'exceptionnel Lincus qui animait, qui avait écrit avec son co-auteur ce JDR. Merci Louloucopter il mmh, y a des rediffusions sur Youtube pas tout de suite mais ça va arriver je crois je crois que ça va arriver euh... et le soir le il soir, y avait une vente aux enchères qui était organisée avec plein de trucs vendus aux enchères pour, au profit d'Oxfam et il euh, y, y, y a mon exemplaire du règlement de l'Assemblée Nationale dédicacé qui a été acheté aux enchères par l'un ou l'une d'entre vous Merci, <rire> merci pour Oxfam. Mon exemplaire perso du règlement de l'Assemblée nationale, dédicacé, qui a été vendu pour 289 euros au profit d'Oxfam. C'est cool, c'est un très joli don. Merci beaucoup pour Oxfam et donc la personne qui l'a acheté va être l'heureuse propriétaire. 289 euros, euh, c'est le nombre de, c'est la majorité 289, c'est le nombre de députés qu'il faut pour avoir la majorité. Majorité absolue à l'Assemblée Nationale. C'est trop marrant. Du coup maintenant tu peux plus demander de rappeler au règlement. Non je l'ai plus, Il faut que j'en rachète un maintenant du coup. C'était bien la Banque de France, j'ai appris plein de trucs. C'était cool la Banque de France hein. Merci, merci, euh, heureux que tu aies appris plein de trucs, hein, c'était le but. C'est pour ça qu'on l'a fait avec la Banque de France. J'espère qu'on fera des, des émissions avec la Banque de France. C'était une, une bonne première émission. Merci Vandaviel pour ton resub, merci. Pour ton abonnement pardon, merci beaucoup. Mmh. elles sont montées bien vite les enchères ouais elles sont montées vite les enchères c'est quoi les 18% au dessus c'est où on en est du financement pour finir la saison de backseat il reste encore 27 000 euros à récolter pour arriver à financer complètement la fin de la saison backseat Ils étaient contents à la, à la Banque de France, euh, ils avaient l'air, ouais, faut qu'on prenne le temps de débriefer. Merci Obi-Wan, merci Gordon pour vos resub, merci beaucoup. C'était uniquement sur ta chaîne, la Banque de France Ouais, c'était uniquement sur ma chaîne. C'était les rencontres de la politique monétaire qui étaient sur ma chaîne. La fin de la saison, ça va jusqu'à quand La fin de la saison Backseat, c'est le 29 juin. Ce sera la dernière émission de la saison. Ce sera le 29 juin. Donc pas ce jeudi, mais jeudi prochain. Merci Super Bob pour ton resub. Merci Jojo7 pour ton resub. Est-ce que tu as prévu d'autres rencontres comme celle de la Banque de France Ah, oh bah oui, oui, oui. J'en fais de temps en temps des partenariats comme ça avec des institutions. Moi, je suis toujours chaud pour vous faire découvrir des institutions. Euh, mais pour ça, il faut, il faut qu'on ait des partenariats, quoi. Donc, on en discute euh, avec les institutions. On va s'ennuyer tous les nous. Ah bah attends, faut bien qu'on se repose. Hein. Est-ce qu'il y aura une troisième saison de backseat Eh ben bah on va essayer, on va tout faire pour. On va tout faire pour, on y travaille. Mais déjà on essaye de finir cette euh, saison en étant à l'équilibre financièrement. Ça nous aidera à lancer une troisième saison, à la rentrée en septembre. C'est le droit à la paresse, c'est le droit aux vacances.
1: Question pour le 29, vous êtes plutôt
0: vin rouge, rosé, blanc Moi je suis plutôt rosé ou blanc Est-ce qu'au final tu as été payé par la Banque de France Oui, c'était un partenariat. C'était un partenariat rémunéré. <France> Donc, on continue Qu'est-ce qui se banque pendant l'été. Oui, on continue le Qu'est-ce se banque banque. D'ailleurs, vos dons récurrents sont très utiles. Je vous rappelle que pour participer au financement de l'émission Backseat, si cette émission vous plaît, si elle vous a plu, si elle vous a permis de découvrir des gens, de comprendre mieux la politique, etc., n'hésitez pas à participer vous aussi à son financement. C'est grâce à vous qu'on l'a fait et grâce aux partenaires avec qui on fait que certains B4 sponsorisés. Vous pouvez acheter sur la boutique Redbubble. Euh, des t-shirts, des casquettes, des trucs comme ça, des coques de téléphone. Vous pouvez faire un don ponctuel sur Kissisbank Bank. Vous pouvez faire un don régulier sur Kissisbank Bank, un abonnement. Et euh, les dons réguliers, c'est super bien pour nous parce que ça nous permet d'avoir de la prévisibilité sur euh, l'avenir. Et c'est cool pour faire des calculs. Euh... Le stream Twitch peut bénéficier de subventions du type CNC Ah oui, on a bénéficié. Cette saison de backseat a bénéficié d'un financement de, du CNC qui nous a été euh, accordé.
1: Euh... Est-ce que vous aviez envoyé
0: toutes les contreparties de la saison 1 euh, sur les contreparties de la saison 1, mon ancien coproducteur n'avait pas pu envoyer toutes les contreparties puisqu'il avait eu euh, des difficultés économiques et financières et c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu aller au bout de la saison 1. Toutes les contreparties qui pouvaient avoir être, euh, être envoyées l'ont été et les autres euh, ont pu bénéficier d'un remboursement pour ceux qui l'ont demandé. Et c'est pour ça qu'on a changé de coproducteur entre les deux saisons. Le CNC c'est one shot Non, on peut le demander tous les ans le CNC. Est-ce que le shop vous apporte suffisamment de sous Non, le shop ça nous rapporte peu. Mais ce n'est pas grave, ça vous fait plaisir aussi de pouvoir arborer un beau t-shirt Backseat. Et donc euh, c'est important pour nous que vous puissiez vous, euh, nous soutenir aussi de cette manière-là. Donc je n'ai rien à faire si je veux continuer à soutenir Backseat via Kiss, Kiss une fois la saison finie et préparer le budget de la saison 3. Effectivement, tu n'as pas euh, absolument nécessairement besoin de faire un don supplémentaire. Si tu es déjà abonné à Kiss, Kiss Bank Bank, tu peux le rester au cours de l'été et je te remercie par avance. Ça vient d'où le nom Baxid C'est vous qui avez décidé, c'est le chat qui a décidé.
1: Ça paye avec combien de retard le CNC C'est une très bonne question. <rire> J'en sais rien.
0: Euh... Penses-tu que Backseat pourrait s'ouvrir selon l'actu à des sujets annexes à la politique comme l'économie avec des chroniqueurs spécifiques oh, Attends, t'es marrant, on a parlé de retraite pendant trois mois. Si c'est pas de l'économie, ça je sais pas ce que c'est. Hein. Pouvoir d'achat, c'est quoi C'est pas de l'économie. Non, Backseat c'est une émission qui parle de l'actualité politique. Et en fonction des sujets d'actualité politique, on parle de l'actualité politique. C'est pas nous qui décidons spontanément de parler d'économie parce que ça nous plaît. C'est l'actu qui s'impose. veux bien expliquer ce que c'est parce que je suis nouveau si je veux bien en parler. De quoi, de quoi, de quoi De Baxit Baxit, c'est mon émission du jeudi. C'est une émission en plateau et en public. C'est un talk show d'actualité politique qui s'adresse aux personnes euh, éloignées de la politique pour essayer de les inciter à s'intéresser à l'actualité politique. On a des chroniqueurs, des chroniqueuses, on a des chroniques, on a du public. On parle d'actualité politique, on débriefe l'actualité. On a des invités politiques qui viennent répondre à nos questions. Voilà. C'est une très très chouette émission que je t'invite à regarder. Le tout dans la, bonne, dans la bonne ambiance. Les dons actuels, les 27 000 euros manquants, c'est pour financer la saison prochaine, c'est ça. Pas du tout, c'est pour financer, c'est pour finir de financer la saison actuelle. Ça parle de quoi Kouakoubet aussi, très important, très très important. On est au cœur de l'actu politique. Je regarderai avec plaisir, alors merci beaucoup. Eh n'hésite ben, pas à découvrir, tu peux aller sur YouTube si tu veux regarder les, les, euh, les émissions qu'on a fait au cours de l'année. Et si c'est une émission qui te plaît, n'hésite pas à venir jeudi euh, à 19h regarder l'émission de cette semaine. N'hésite pas à venir jeudi prochain regarder la dernière émission de la saison. Et si ça te plaît vraiment, n'hésite surtout pas à participer au financement de cette émission. Voilà. Merci mad Data Science, Backseat saison 3, j'espère. Comment faire partie du public Pareil, tu peux faire point d'exclamation place dans le chat et venir dans le public en échange d'une participation au financement de l'émission. Est-ce que l'OP avec la Banque de France va dans Backsite Non, l'OP avec la Banque de France ne va pas dans Backsite. Elle finance le reste des activités de ma chaîne. aux gens, quelle politique tu rêves d'interviewer ?»« bah, les politiques qui font l'actualité politique. » pas une question de hiérarchie, hein. hmm. J'ai adoré l'OP avec la Banque de France, je connaissais pas du tout l'utilité des banques centrales. »« Bah c'était le but, c'était le but !»« Non, non, mais je suis très content que ça vous ait plu, hein. moi aussi ça m'a plu de la faire. »« C'était une chouette OP, c'était une chouette émission, je trouve. » Et si ça vous a permis de comprendre, justement, le ba la Banque centrale, la Banque de France, à quoi elle sert, euh, machin, etc. Que vous aviez euh, que vous avez compris les BABA de la politique monétaire, alors tant mieux. C'est le but. Est-ce que tu vas au Bourget Ah, Je ne sais pas quand est-ce que je vais au Bourget, il faut que je vois. Pour savoir quand tu iras faire un coucou à Jumsit. Non, non, mais je vais passer faire un coucou à Jumsit au Bourget, carrément, mais je ne sais pas quand. Le salon du Bourget... Euh, euh, euh... Quand est-ce que je vais réussir à y passer Probablement ce week-end. Faut que je regarde les, les démonstrations en vol, tout ça, c'est à quelle heure, machin.
2: Est-ce que tu inviterais Mélenchon malgré
0: tous ces lapins Quand il voudra, hein. Enfin, quand il voudra, non, ce n'est pas lui qui décide. Mais... Oui, oui, ça m'intéresse d'avoir Jean-Luc Mélenchon, mais pas dans l'absolu, ça m'intéresse d'avoir Jean-Luc Mélenchon, dès lors qu'il y a une actualité qui, qui est intéressante à, à aborder. Euh... Merci Skywalker pour ton resub, merci.
1: Bonjour, j'ai raté quoi Oh, pas grand-chose.
0: Il euh... y a beaucoup de politiques qui t'ont posé des lapins Non, poser un lapin ça veut dire euh, promettre que tu viendras et annuler à la dernière minute. Oui, ça nous est déjà arrivé. Non, pas, pas souvent, mais ça nous a toujours mis dans la merde, ça c'est sûr. <rire> euh, après, il y a des politiques qui ont refusé de venir. Ça, ça c'est le jeu hein, de
1: l'interview politique.
0: Est-ce que ça se fait de refuser une décoration genre ordre du mérite, légion d'honneur ou tout en invoquant le tout en invoquant une idée d'équation avec celui qui l'a promu Bien sûr, ça se fait, bien sûr. Il y a plein de gens qui refusent la légion d'honneur ou l'ordre du mérite, puisqu'ils ne veulent pas la recevoir, pour plein de raisons. Notamment parce qu'ils n'aiment pas les personnes qui, euh, qui leur remettent la décoration. C'est une très bonne raison de refuser une décoration, il n'y a aucun problème. On...
2: Euh...
0: Quelle est ta méthode pour intéresser les gens qui ne s'intéressent pas à la politique Car par analogie, Étienne Klein expliquait que le problème de la vulgarisation scientifique, parce que ça ne prêchait que les convaincus. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Tout domaine d'activité intéresse d'abord les personnes intéressées par ce domaine d'activité. Si tu veux aller chercher d'autres personnes, bah, il faut que tu sois ouvert. Il faut, que, il faut que tu proposes des contenus abordables, accessibles, faciles. Non, je sais pas. Bah, moi, je fais une chaîne Twitch. Hein. Voilà. <rire> J'essaye. Hmm.
1: Donc ouais. Bon, et vous, ça va Parce que là, je parle, je parle. Mais et vous Est-ce que vous allez bien
0: ce lundi Est-ce que vous avez passé un bon week-end Je ne sais pas si vous avez regardé Oxfam, si vous êtes passé un peu vite fait sur leur stream au cours du week-end. dum mmh. Doum, 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 parce que est-ce que... Oh, tac, tac. Oui, c'est ça, on a fait un stream vendredi, ouais. Je suis encore en blocus, c'est dur. Blocus de quoi mmh.
1: Super week-end au Hellfest Ah oui c'était le Hellfest C'était bien le Hellfest Ah
0: bah j'y suis pas allé du coup Je suis en partiel c'est dur Courage Courage les gens qui ont des partiels Des épreuves du bac tout ça Courage à vous J'ai vu Najat de Valobel J'ai trouvé très intéressante Ouais sur Oxfam Ouais c'était chouette Non je suis en manque de backseat Ça revient ça revient Jeudi il y a backseat Jeudi il y a backseat Promis
1: mmh. J'ai fait 4 fest maintenant place aux autres. Il okay.
0: y a Usul qui a fait une très belle imitation de ta personne ce week-end. Ah pendant... Euh, oui j'ai vu, vu qu'Usul faisait des imitations. Bah, Je suis passé sur son stream euh, dimanche. J'ai vu qu'il faisait des imitations et qu'il m'imitait très bien. <rire> <rire> T'as vu, OLG s'arrête Oui, j'ai vu. Bon, moi, je le savais déjà, mais oui, oui j'ai vu. J'ai vu que euh, Usul et Cotentin euh, ne, ne reprennent pas, ouvrir les guillemets, la saison prochaine. Et Je les comprends tout à fait. Enfin, ils l'expliquent très bien. Ils ont fait le tour. Ils ont envie de passer à autre chose. C'est tout à fait normal.
1: Aucun problème.
0: Ils ont fait combien de saisons, OLG au, au ils ont fait un paquet quand même. Hein. Si on assiste à l'émission sur place, à quelle heure se termine-t-elle L'émission se termine à 22h et après il y a un buffet qui est offert, mais tu peux partir quand tu veux. Ils ont fait 6 saisons. Ouais, ils ont fait 6 saisons, d'ouvrir les guillemets. 6 saisons, c'est beaucoup. 6 hein. saisons, c'est énorme hein. pour une émission sur Internet. Euh Non, oh, je comprends qu'ils aient envie de qu'ils envie de tourner la page, hein. je comprends tout à fait.
2: Hmm.
1: Acropolis, ça a duré combien de temps
0: Acropolis, ça a duré de 2016 à 2020.
1: 2019. 3 ans, quatre ans, tu vois Merci Arbatal pour ton
0: resub, merci. OLG Kezako. OLG c'est Ouvrez les Guillemets. C'est une émission euh, sur la chaîne YouTube de Mediapart qui est animée donc, pour, depuis 6 ans par Usul, qui est un vidéaste et chroniqueur qui fait des commentaires d'actualité politique et des chroniques. C'était quoi Acropolis C'était l'ancien nom de ma chaîne Twitch.
1: Où y il avait, y avait plusieurs autres personnes dessus. C'est quoi Twitch
0: <rire> Sur le site d'Acropolis revient bientôt. Il oh, y a encore un site Acropolis. Ah ouais <rire> Énorme je continue, je continue à payer l'hébergement du site Acropolis
2: <rire>
0: Marrant.
1: Twitch, c'est un peu comme Kik pour faire simple. Ouais, c'est ça. Twitch, c'est le concurrent de Kik. C'est pareil. Ils ont copié.
0: <rire> Lâchez vos seuls pour financer Acropolis. <rire> oh, à l'ancienne. À l'ancienne. Ah, mais moi, ça fait 8 ans que je suis sur Twitch. Hein. Ça fait 8 ans que je suis... eh, ça fait 8 ans que je fais les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Peut-être un moment, on va estimer que ça fait beaucoup. Hein. <rire>
1: Tant de questions pour combien de réponses à ah, ça Il y a un moment, quelqu'un va t'interner, surtout, c'est inquiétant. <rire> c'est quand que tu te fais employer par l'Assemblée nationale Oula,
0: jamais ouais ah bah. L'Assemblée nationale, ils veulent bien que je bosse pour eux, mais à condition que ce soit gratos.
1: Ça fait combien de temps que c'est diffusé sur Internet, les QAG Je <rire>
2: sais
1: pas. Où.
0: Comment va le L'opoticha le L'eau elle a chaud. L'eau poticha, elle a chaud. Poticha, elle, a chaud. Euh, elle bouge plus de, de sous le meuble de, de la cuisine. Elle s'aventure plus à l'extérieur. Elle a trop chaud. Je pense qu'elle a trop chaud. Oh, pauvre petite. Hum. Euh, en plus, ils peuvent être payés en visibilité. Ah bah non. Les invités de Backseat sont contactés combien de temps à l'avance généralement euh, Ça dépend. <rire> ça dépend. Ça va de euh, trois semaines à deux jours.
1: Voir le jour J. C'est déjà arrivé. Euh... Les invités du jour J Le
0: prennent pas mal Pourquoi ils le prendraient mal C'est pas une insulte qu'on leur fait De leur proposer de venir dans l'émission Et si c'est le jour J bah, Ils se doutent bien que c'est parce qu'on a eu une annulation de dernière minute Regrettes-tu tes passages à la télé Ah non non moi, je regrette pas mes passages à la télé Pourquoi je regretterais ou j'aurais des regrets Est-ce que tu veux réitérer tes passages à la télé Non mais moi c'est pas une fin en soi. Passer à la télé ça n'a jamais été un rêve de gosse. Euh, J'en ai pas grand chose à foutre. Surtout j'ai du boulot. J'ai un vrai métier. Et, euh, et je, moi je veux bien passer à la télé, c'est avec plaisir. Moi quand on m'invite dans une émission, euh, pff, moi j'accepte de venir. Hein quand on fait la politesse de m'inviter euh, parce qu'on parce que, parce qu a des questions à me poser et que j'ai envie d'y répondre bah j'y vais <rire> par contre faut pas que ça prenne euh, c est, c est, c est, il faut que ce
1: soit compatible avec euh, mon emploi du temps voilà
0: N'importe quelle télé, tu dirais oui Ah bah non. Ah bah non. Oh, vous me verrez pas sur CNews, non, ça c'est à peu près certain. Hum... L'émission de Backseat, ça pourrait exister à la télé sans contrainte éditoriale Bah ça c'est une bonne question, c'est pas tant à moi qu'il faut poser la question qu'à la télé. Je, je... Moi, Backseat, c'est une émission Twitch, hein, que j'ai pensée pour vous sur Twitch. C'est euh... elle, elle est une émission qui est au cœur de du fonctionnement de Twitch, de, son, de sa grammaire, de son, de son usage, de tout ce que vous voulez. Euh... Je sais pas si une chaîne de télé peut diffuser Twitch, hein. peut diffuser une émission comme Backseats. Surtout la télé, il s'adresse à un public plus âgé, hein. donc... Euh... Est-ce que tu penses faire évoluer la, saison, la, la mission la saison pro euh, Ouais, je pense. Faut qu'on en parle avec mes coproducteurs. On va en parler avec Quentin et François, avec qui on fait cette émission. On va discuter de nos envies, des évolutions qu'on a envie de faire, des trucs qu'on veut garder, des trucs qu'on veut améliorer, etc. Euh, toujours pareil. Hein, euh...
2: mmh.
1: C'est moi ou son micro est faible Ah, ah mon micro est faible, c'est vrai
0: qu'il n'est pas très fort, comment se fait-ce Attends je vais regarder, mic setup, non pourtant j'ai pas changé le nombre de décibels, ah ah, ah. Euh, je peux monter encore, je peux mettre 55 décibels. Non c'est comme d'hab, hein. oui plutôt faible, ah bon Écoute, euh, moi ça monte dans le jaune hein, en termes de, non mais je vais pas vous le mettre aussi fort que ça quand même par contre. Voilà, je peux le mettre là. Non, c'était bien. Mais oui, non, c'est bien. Je trouve plus faible que d'habitude. Ah bon Peut-être qu'il a chaud lui aussi Pardon. Ça va, t'as pas trop chaud le micro Non, je sais pas. Ou alors, il faut que je parle plus fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors bon, hey, euh, quand même, revue d'actu, on est lundi, on se remet dans le bain de l'actualité après le week-end, on a passé le week-end à penser à autre chose, vous étiez au Elfes, vous étiez sur internet, vous étiez sur Valorant, vous étiez où vous voulez, euh, il s'est passé des trucs en politique, on va essayer de lire quelques articles pour se remettre dans le bain de l'actu. L'événement politique du week-end c'était les états généraux des républicains, le parti politique les républicains s'est réuni au cirque d'hiver à Paris, pour euh, mener le travail de reconstruction engagé par le président du parti Eric Ciotti dans un contexte très important dont on va reparler, le contexte d'alliance possible, potentielle, en cours de réflexion, point d'interrogation avec euh, le gouvernement. Euh, avec le gouvernement euh, donc ça c'était l'événement du week-end il y a quelques articles, il y a la question du remaniement évidemment qui est sur toutes les lèvres à l'approche du 14 juillet en cette fin d'année est-ce que qu'Elisabeth Vaughn va devoir laisser sa place, est-ce qu'Emmanuel Macron euh, veut euh, une nouvelle méthode, ça oui il a déjà dit est-ce qu'il veut faire alliance avec LR, oui ça on le sait déjà, est-ce qu'il va y arriver, ça non on n'en sait rien, on ne sait pas hmm. c'est quoi la différence entre une alliance et une coalition c'est la même chose Coalition c'est tu coalises plusieurs groupes, une alliance, bah plusieurs groupes font alliance donc ça veut dire la même chose. Voilà. Coalition c'est à... Oui non, non en fait non. Coalition c'est quand il y a plusieurs partis ou plusieurs groupes. La NUPES c'est une coalition Enfin Non c'est aussi une alliance en fait. Elisabeth Borne, non pardon Elisabeth Borne, pardon Borne, Born, Born. Ça changerait quoi par rapport à maintenant De quoi une alliance entre LR et LROM bah, LR ferait partie de la majorité. LR aurait des députés et aurait des ministres au gouvernement. LR et, et Renaissance euh, voteraient ensemble les mêmes textes. Ça permettrait au gouvernement d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. <rire> Ça changerait quand même beaucoup. Il n'y aurait plus besoin de 49-3. Sauf que pour y arriver, les Républicains font monter les enchères et ils font comprendre à Macron que si, si tu veux notre soutien, tu vas devoir appliquer nos, nos opinions, nos propositions,
1: En quoi c'est gênant pour le gouvernement d'utiliser le 49-3 bah, C'est quand même vachement impopulaire le
0: 49-3. <rire> On va pas se mentir. Le gouvernement préférerait avoir des majorités qui votent ces textes plutôt que de passer par le 49-3. Hein. Ça, euh, c'est un secret de polichinelle, hein, tout le monde le sait. C'est même pas un secret d'ailleurs, c'est officiellement dit euh, par Emmanuel Macron, par Elisabeth Borne, qui l'a toujours dit. Euh Pardon.
1: Majorité pas sûr si la ligne gauche de la REM digère pas l'alliance avec LR.
0: Exactement mais ça c'est toute la question mais en même temps l'aile la, la, gauche euh, de la majorité ça représente combien de personnes, combien de députés, ça on... c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Je ne comprends pas trop le concept de coalition que sur certains textes. S'ils sont d'accord sur ces textes, ils peuvent voter pour indépendamment sans faire une coalition. Ben bah oui, mais le problème, c'est que le problème, c'est que tu ne peux pas n'avancer que texte par texte. Tu as aussi le besoin de valider des budgets. Tu as une ligne gouvernementale à valider. Hmm.
1: Euh, du coup, alors, attends, tac, 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 mmh,
0: j'ai un article du Figaro, hop là, qui fait l'état des lieux sur cette convention, euh, du coup, euh, des Républicains, attendez, je vais baisser ma cam, boum, boum, euh, une, un article du Figaro donc sur cet événement qui a eu lieu au Cirque d'Hiver ce week-end. Où en sont les Républicains Où en est le travail de recomposition du parti initié par Éric Ciotti Éric Ciotti qui a été affa affaibli quand même par le refus d'une bonne partie des députés de son groupe à l'Assemblée Nationale. De le refus de voter la réforme des retraites conformément au deal qui avait pourtant été passé euh, entre Éric Ciotti, Olivier Barnex et Elisabeth Borne. Où est-ce qu'ils en sont les Républicains Comment compte-t-il revenir au second tour de l'élection présidentielle après y avoir échoué deux années de suite quand même État généraux de la droite, LR revendique son indépendance, gage de responsabilité. Alors, réunis au Cirque d'Hiver à Paris, les Républicains cherchent à creuser un sillon entre Emmanuel Macron et les extrêmes. Devant le Cirque d'hiver à Paris et au milieu de quelques 1700 militants et sympathisants venus assister aux états généraux de la droite, un homme lit, assis sur un banc, le dernier roman de François-Henri Désérable. L'usure du monde. Un passant esquisse un sourire. L'usure. C'est bien ça qu'il faut éviter. Et c'est précisément ce à quoi les Républicains, réunis samedi 17 juin dans la salle de spectacle du centre de la capitale, veulent s'employer. Cirque d'hiver à Paris, c'est une très grande salle. C'est comme un cirque, mais euh, qui endure. dur. C'est pour ça qu'on l'appelle le Cirque d'hiver. « On nous croit morts, mais on nous appelle toujours », lance Rachida Dati sur scène. Elle n'a pas tort, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux. Les applaudissements retentissent. La salle vient d'être chauffée à blanc après la diffusion d'un clip où les images du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy ont défilé sur fond de, mus de musique épique. Une mise en scène soignée. Moderne, salutons même dans les rangs de LR, tandis qu'un ex-membre de l'équipe de communication d'Éric Zemmour photographie l'événement. Sans commentaire, je ne suis pas fan du recyclage. Souffle un conseiller de droite. Ok. C'est intéressant quand même parce que les républicains continuent à mettre en avant leur héritage gaulliste. Mais de plus en plus proche euh, du Front National et des anti-gaullistes. Chirakien, mais de, en plus, de plus en plus éloigné du cordon sanitaire. Et Sarkozyste alors que Sarkozy a quitté les républicains pour rejoindre Renaissance. Enfin, Macron. Ha Quelle ironie Le tout a un faux air de meeting, mais sans champion, ce qui ne manque pas d'en agacer certains. La droite se réunit pour se reconstruire. En attendant, où est notre candidat naturel Ricane un sénateur. Face au micro, caméras et bloc-notes tendus, les LR feignent pourtant de ne pas voir le problème. Laurent Vauquier se prépare, élu de Nadine Morano. Il se prépare sur le terrain, c'est sa méthode. Le premier secrétaire général délégué des Républicains, Othman Nasrou, renchérit. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. En attendant, à nous d'être audibles. Le parti doit être au service du candidat. Alors, et puisque la nature a horreur du vide, d'autres prennent la lumière. Arrivés au cirque d'hiver, assaillis par une forêt de perches, François-Xavier Bellamy sourit lorsqu'il entend son nom retentir avant de rejoindre le premier rang où siège notamment le patron du parti Éric Ciotti, son prédécesseur Christian Jacob ainsi que Xavier Bertrand, Aurélien Pradier ou encore Michel Barnier. Euh, intéressant cet alliage du premier rang. Euh, des Républicains, parce qu'on sait qu'ils sont tous assez différents les uns des autres. François-Xavier Bellamy, c'était la tête de liste des Républicains pour les élections européennes de 2019, qui a fait un très faible score, euh, et qui représentait une droite assez dure. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy avait été intronisé par l'ancien président du parti des Républicains, qui était à l'époque euh, Laurent Vauquier, Laurent Wauquiez qui a quitté la présidence des Républicains suite au mauvais score de François-Xavier Bellamy pour se retrancher sur ses terres euh, et sa présidence du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Laurent Vauquier qui a été proposé comme candidat à la présidentielle pour 2027 par Éric Ciotti et c'est grâce à ça qu'Éric Ciotti a été élu à la tête du parti donc voilà François-Xavier Bellamy euh, au premier rang à côté d'Éric Ciotti donc actuel président du parti courtisé par euh, le gouvernement et que l'on sait euh, proche d'une ligne très droitière euh, Christian Jacob son prédécesseur qui lui aussi a quitté euh, la tête du, des républicains, d'ailleurs je m'étais trompé, j'avais dit Christian Jacob avait rejoint Renaissance mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, Christian Jacob c'était l'ancien patron du parti, Xavier Bertrand, Xavier Bertrand que l'on prétend, que l'on pressent entrer à Matignon euh, donc à l'occasion d'une hypothétique coalition, Xavier Bertrand qui avait échoué à euh, remporter la primaire du parti organisée par Christian Jacob, Xavier Bertrand qui s'était lui aussi retranché dans sa présidence du conseil régional des Hauts-de-France, euh, Xavier Bertrand plus opposé à l'extrême droite qu'Éric qu Ciotti euh, ou euh, Laurent Vauquier, mais Xavier Bertrand qui était quand même là et Aurélien Pradier, Aurélien Pradier haha, le Aurélien Pradier Aurélien Pradier, le député trublion des républicains élu dans le lot, autonome indépendant Aurélien Pradier qui s'est opposé au report de l'âge légal de départ à la retraite Aurélien Pradier qui a bien fait chier euh, Éric Ciotti au point qu'Éric Ciotti a retiré à Aurélien Pradier sa vice-présidence du parti mais il était quand même là. Michel Barnier, Michel Barnier, ancien commissaire européen et ancien négociateur en chef du Brexit. Michel Barnier qui lui aussi a échoué à euh, se faire investir candidat à la présidentielle pour 2022. Michel Barnier, euh, par cunier qui était quand même là au Cirque d'Hiver. Donc mine de rien, ils sont tous là. Et c'est peut-être ça déjà la première des réussites d'Éric Ciotti pour ce raout pour ce, euh, organisé au Cirque d'Hiver, réussir à réunir toute la famille. Il y a quand même des absents, on va en parler. Emmanuel Macron a nourri les extrêmes. Dès l'introduction des états généraux, le président est LR du Sénat, Gérard Larcher, est le premier à évoquer l'espace politique dans lequel il conçoit l'avenir des Républicains. Et ça c'est la grande question, il est où l'espace politique des Républicains Parce qu'entre un Emmanuel Macron qui mène une politique et de droite et de gauche, mais quand même vachement plus de droite que de gauche, qui lorne quand même vachement sur l'espace politique des Républicains, l'Europe, l'autorité, le, euh, le, le soutien aux entreprises et l'extrême droite de plus en plus dédiabolisée de Marine Le Pen qui elle aussi l'ordre sur le républicain, qu'est-ce qui reste au républicain Elle est là la vraie question. Alors qu'est-ce qu'il en dit Gérard Larcher Je reste convaincu que la bonne stratégie pour être doit être l'indépendance et la responsabilité ça c'est pas un espace politique, c'est une posture, mais c'est pas... pas un espace politique. L'indépendance c'est la garantie de notre légitimité, la responsabilité est notre boussole car seul l'intérêt de la France guide nos choix. Ok super, donc en gros Gérard Larcher ne répond pas à la question qu'il pose lui-même. Euh, L'espace politique, poup, quid. Je suis désolé, l'indépendance et la responsabilité ce sont des méthodes, ce sont des postures, ce sont des rôles que tu te donnes dans un champ politique, mais c'est pas un positionnement. positionnement c'est l'autorité, positionnement c'est euh, euh, la rigueur euh, budgétaire, le positionnement c'est euh, le soutien aux entreprises, le positionnement c'est euh, je sais pas, moi, le libéralisme euh, ou à l'inverse euh, le protectionnisme, c'est ça un espace politique. Il a quel âge GG pour rappel J'en sais rien, il est président du Sénat euh, Gérard Larcher c'est un, un des responsables politiques les plus élevés des républicains. Euh... Et il est très respecté par les Républicains. Gérard Larcher, il y a même une époque où on disait qu'il pouvait présider temporairement le parti Les Républicains. Il fait partie des... des personnes très respectées par tout le monde chez les Républicains. Il est assez central dans la famille des Républicains. Tac, 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 Devant sa famille politique et ses militants, le troisième personnage de l'État, donc Gérard Larcher, dont le nom circule régulièrement pour Matignon, encore Foutez-lui la paix. Gérard Larcher l'affirme. Ce en même temps macroniste de gauche et de droite a été mortifère pour notre démocratie. La vie politique a besoin de clarté, les Français de repères, avant de cibler directement la responsabilité du président de la République dans l'installation du paysage politique actuel. En tentant de désagréger artificiellement les fondements de notre système politique, sous-entendu la famille de la droite et la famille de la gauche, euh Emmanuel Macron a nourri les extrêmes, à droite comme à gauche. Il a appauvri le débat jusqu'à la caricature, dénonce-t-il. Donc Gérard Larcher, faute de réussir à dénoncer quel est l'espace politique et l'identité politique des Républicains, s'en prend à Emmanuel Macron en dénonçant son en même temps, et de droite et de gauche. Euh, il reproche à Emmanuel Macron d'avoir nourri les extrêmes, ce à quoi on pourrait lui répondre que qu'Emmanuel Macron s'est d'abord nourri lui-même. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il a nourri les extrêmes, il a nourri les extrêmes, t'es marrant. Euh, il a quand même été élu deux fois président de la République, Emmanuel Macron. Donc je veux dire, son, il a créé son propre espace politique, il a réussi à l'entretenir suffisamment pour être qualifié deux fois au second tour et pour deux fois battre Marine Le Pen. Donc euh, Emmanuel Macron a nourri les extrêmes, ouais. Et les républicains de leur côté, ils n'ont pas nourri les extrêmes aussi un peu. De plus l'extrême droite que les symboles, on va pas se mentir. Euh, en reprenant le grand remplacement... Euh, en faisant un virage à droite sur la sécurité et le régalien, tu vois, on... bon. Ok ok, mais bon, en tout cas c'est plus facile de taper sur Macron. Euh... Mmh, ok ok. Manière de hausser le ton en veillant à ne jamais devenir trop frontal pour autant. Ça c'est du grand Gérard Larcher. Vous pouvez revoir l'interview que j'avais faite de Gérard Larcher euh, il y a deux ans et demi maintenant. Euh, tout en rondeur. Et, il est très très fort Gérard Larcher pour... Euh... Arrondir les angles tout en mettant des punchlines. Gérard Larcher est toujours offensif au début, et puis ça finit par se calmer, sourit un élu. Un Premier ministre de droite, alors qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'exécutif sur le sujet de l'immigration, réplique Othman Nasrou. Avec quelle majorité voudriez-vous que l'on travaille Une majorité qui comprend un Sacha Houllier Je ne crois pas à la main tendue. Ça n'arrivera pas. Sacha Houlier, qui est président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et qui est trop à gauche. Il vient du PS, Sacha Houllier et il est trop à gauche pour Othman Nasrou. Ça, on va le voir, hein, c'est la critique principale d'une partie des républicains qui pensent que ce n'est pas réaliste de faire une alliance avec, euh, avec les macronistes, c'est parce que les macronistes sont trop à gauche, qu'il y a trop de gens de gauche au sein, euh, du... au sein de la majorité et qu'on ne peut pas faire alliance avec ces gens-là, justement. En fait, ce que, ce que vont dire en creux beaucoup de gens, c'est qu'on ne peut pas être d'accord avec Gérard Larcher qui critique le en même tantisme et en même temps s'allier à ce en même tantisme Voilà. Dans ce contexte, Gérard Larcher assure deviner un chemin pour la droite. Oui, insiste-t-il, indépendant nous restons une force, libre de nos mouvements et de nos critiques, de nos accords comme de nos désaccords. Nous restons une alternative crédible à cette majorité du coup par coup, sans méthode, sans cap et sans vision. Cette majorité relative n'est pas la nôtre, nos différences sont très profondes. Intéressant.
1: Intéressant. Euh... Gérard Larcher
0: donc a l'air de préférer que les républicains restent dans cet entre-deux chelou. Un coup on soutient, un coup on soutient pas. Si on accepte de faire alliance, on se fait bouffer. Si on reste trop dans l'opposition, on n'est pas crédible, on n'est pas responsable. Donc il faut qu'on continue à rester libre, indépendant, autonome, et à dire oui ou non à, par, à, par à coup. Est-ce que pour autant Gérard Larcher est satisfait de ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites, où Eric Ciotti a dilé un accord qui n'a pas été respecté par les députés de la, de, des Républicains, j'en suis pas persuadé. À mon avis c'est une manière de pas regarder les turpitudes et les difficultés des Républicains que de dire ça. Mais why not C'est autant un aveu d'échec qu'un qu appel à, à continuer quoi. Euh, merci d'un don d'organe, merci Maude Guillot et merci Aurélien 143 pour vos risseux, merci beaucoup pour votre soutien. Merci merci merci. Merci Pablo Krub Merci me, encouragement... Lokanimovic. Me, me ouais, Dans ce sens là, pardon, décidément euh, Ils veulent des postes et des salaires, belle indépendance Maintenant, bah non justement, il est en train d'expliquer de qu'il veulent ni l'un ni l'autre Point de vue idéologique, une alliance LRRN Fait plus de sens que LR-LREM. Ça, c'est toi qui le dis. Après, je sais pas, t'es adhérent au LR depuis combien de temps, toi Peut-être, hein. Je sais qu'il y a un débat au sein des LR, justement, sur ce sujet-là. Ils font pas juste monter les enchères. Bah oui, mais la question, c'est est-ce qu'ils font monter les enchères une fois pour toutes, ou est-ce qu'ils continuent à faire monter les enchères texte par texte Merci, Edradour. Merci beaucoup pour ton resub. Quand Eric Ciotti prend la parole à son tour, accueilli par des applaudissements, lui aussi défend la même ambition d'indépendance. Au milieu de vous, je suis un militant parmi les militants. Bon, ça, c'est un truc que disent tous les présidents de parti, c'est normal. « Mais un militant qui, comme vous, ne se résigne pas à voir notre famille politique jouer les seconds rôles ou les supplétifs », clame le président des Républicains. « Indépendant et libre, toujours. La figuration, très peu pour nous. La France a besoin d'une droite forte, courageuse, conquérante. » Ok. « Militant qui ne se résigne pas à voir la famille politique jouer les seconds rôles ou les supplétifs. » Très bien, mais du coup ça répond pas à la question, alliance ou pas alliance. Donc en fait c'est un peu le problème, c'est que Eric Ciotti dit « Libre et indépendant comme l'a dit Gérard, je suis d'accord avec Gérard » et en même temps libre et indépendant, mais supplétif, ce qu'on est aujourd'hui, ça ne me satisfait pas non plus. Donc il y a un côté, oui au statu quo, mais non au statu quo. Euh... En attendant d'y parvenir, elle est assure vouloir faire son introspection sans tabou. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait penser en termes de clientèle électorale, insiste Bellamy, qui défend une droite des solutions, capable d'écouter ceux qui nous ont quittés. Okay. Une militante déçue, ancienne élue de Dordogne, et qui n'a plus sa carte depuis 10 ans, prend ainsi la parole. Parmi les critiques, elle évoque l'individualisme de certaines personnes qui, lors des débats parlementaires sur les retraites, ont, pratiqué, ont participé à l'image d'incohérence des LR, qui, en la candidature de Valérie Pécresse, soutenait le départ à 65 ans. Comment voulez-vous que les militants de base s'y retrouvent, Grinstel Là, clairement, elle met un tacle à Aurélien Pradier qui était au premier rang. Au premier rang, Aurélien Pradier a le visage fermé. <rire> Tandis que quelques sièges plus loin, Bruno Rotaillot applaudit. Tu m'étonnes, Bruno Rotaillot qui a pas arrêté de mettre des taquets dans la tête de Rolien Pradier sur ce sujet-là. Au demeurant, cette militante, elle n'a pas tort. C'est compliqué pour les militants à l'air de s'y retrouver quand on entend d'un côté une Valérie Pécresse qui se fait applaudir en disant retraite à 65 ans et de l'autre côté un Rolien Pradier qui dit non, à la retraite à 64 ans, c'est trop. Merci Octarine pour ton Rissob, merci Philippe Co pour ton Rissob aussi, merci. Euh... Au premier rang, Rolien Pradier, donc... Euh... L'intervention ne convainc pas tout le monde. C'est grossier, lâche un élu, renvoyant aux anciennes fonctions de Claudine. Et pour cause, lors des dernières élections législatives, cette dernière était la suppléante de l'actuel directeur des fédérations du siège et à l'époque candidat à LR en Dordogne. Un observateur de la droite reconnaît, c'est pas Madame Michu. Oui, donc c'est une fausse militante, quoi. C'est une, une responsable du parti. Au terme de cette chaude journée, durant laquelle les Républicains auront finalement accepté de se soumettre au réalisme de leurs invités, en l'absence de Laurent Vauquier, toutes les questions ne sont pas encore levées. Peut-être le seront-elles le 3 juillet prochain, lors des... dans les terres de Laurent Vauquier, candidat naturel d'Éric Ciotti. Il s'agira alors du premier rendez-vous incarné par la droite. Donc voilà pour ce euh, compte-rendu de cet événement qui a eu lieu au euh, Cirque d'hiver samedi dernier, où euh, la droite, en tout cas les Républicains, ont essayé de s'interroger sur leur identité. Pour l'instant, moi ce que j'en retiens, de loin, c'est... Gérard Larcher qui dit on est très bien comme on est Libre, indépendant et on dépend de personne Et Eric Ciotti qui répond Ouais on n'est pas du tout bien comme on est parce qu'on est des supplétifs Et on, est, on, a, on, a, on, on joue qu'un second rôle Et eh bien vous n'êtes pas avancé les enfants hein. Jusqu'à présent en tout cas Cet article après il parle pas beaucoup de fond euh, De fond des idées Mais j'ai d'autres articles qui en parlent donc vous inquiétez pas mmh. Si tu veux jouer un premier rôle, il faut gagner les élections. Oui, absolument. C'est de la posture, il y a des macronistes trop à gauche. Non, il n'y a que la ligne de Macron à Renaissance. Je comprends pas. Hmm. Ils sont dans le parti pour défendre la seule idée commune, rester dans le parti. Ouais. Manque Pécresse à ce meeting quand même. Oui, il manquerait Valérie Pécresse, oui ça je suis d'accord.
1: Mmh. Merci Stélio Conto.
0: En tant que républicain, personnellement, je refuserais toute alliance tant que le Premier ministre est une personne de gauche. Oui oui. Non, mais c'est justement ça le fond de la critique et ça on l'avait déjà entendu. Othman Nasrou qui le dit, mais c'est pas le seul à le dire, que si les Républicains refusent euh, les alliances, c'est pas par principe, c'est qu'ils considèrent que le en même temps d'Emmanuel Macron est déjà trop à gauche pour eux. C'est qu'en gros, il, il dit, bah, si tu me diras c'est le principe de toute alliance politique, oui, il y a une alliance à condition qu'on applique mes idées. Ok, elle est où la ligne de compromis Sur quoi t'es prêt à compromettre Ils sont pas contents que Sacha oulier soit président de la commission des finances, de la commission des lois, pardon. Ils sont pas contents que euh, Yael de pivet euh, <rire> inaugure une plaque à la mémoire de Michel Rocard. Ils ne sont pas contents de la PMA, ils ne sont pas contents de la proposition de loi sur la fin de vie, euh, ils ne sont pas contents de l'interventionnisme économique euh, de l'État, ils veulent plus de libéralisme, ils veulent probablement une part de capitalisation euh, dans le système de retraite, ils ne veulent pas juste de la répartition. Ils veulent plus d'autorité sur les questions d'immigration... Euh ils veulent un durcissement sur le régalien d'une manière générale. Le retour de la tolérance zéro de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité et de justice. Voilà quoi.
1: Un retour aux années Sarko quoi.
0: Macron trop à gauche, vu de la gauche c'est ubuesque. Oui et Macron trop à droite, vu de la droite c'est ubuesque qu'on a dit ça on n'a pas des grand chose mais, euh, mais c'est bien vu euh, ça fait bizarre il n'y a plus de Chirakiens bah en fait non les Chirakiens enfin euh, Chirakiens ils sont barrés de toute façon les Chirakiens ils ont déjà été dégagés par Sarko euh, dès 2007 hein. techniquement euh, la droite décomplexée de, de, de Sarkozy en 2006-2007 tolérance zéro, plus travailler plus pour gagner plus c'était déjà euh, la fin du du, du quand la dernière des Chiraquiennes, qui est Valérie Pécresse, euh, valide la thèse du grand remplacement pendant sa campagne présidentielle de 2022, euh, là aussi, tu as quand même un paquet de gens qui disent Ok, bon, bah, le Chiraquisme est décidément mort. Ou alors, ce qui reste de Chiraquisme, en fait, c'est déjà fondu dans Renaissance. Mmh.
1: Oui, il reste Pradié, tu me diras.
0: Xavier Bertrand, il se rendit chiraquien. Non mais oui, oui alors, évidemment, ils sont paquet à se revendiquer du chiraquisme. Xavier Bertrand, ça l'arrange bien parce que le cordon sanitaire dans la région haute France, ça a du sens pour lui et c'est grâce à ça que son élection a pu se faire en 2015. Euh... Michel Barnier, représentant du chiraquisme. Ouais, bon. Lui aussi, il t'explique dans, pri... dans sa campagne de la primaire en 2021 qu'il faut désobéir au traité européen. Tu dis, mais qu'est-ce qui te prend, Michel T'as pété un boulot. François Barouin, il est hors course, il l'a déjà dit. Michel Omarie, elle a disparu. Chiraquien, je ne sais pas où ils sont. Merci, derrière Caméra.
1: Merci, Drink pour vos resubs. Merci beaucoup. Excuse mon ignorance, mais tu pourrais redonner les principales idées du chiracisme. En gros, le
0: chiracisme, tu as plusieurs époques dans le chiracisme. Tu as Chirac Premier ministre dans les années 80 avec François Mitterrand. C'était euh, les, les années fric, c'était euh, le libéralisme. Hein. C'était clairement les années libérales, les lois de privatisation, etc. Assouplissement du marché du travail. Et puis tu as le Chirac de 95 à 2007, qui était le Chirac au pouvoir, président de la République qui luttait contre la fracture sociale. Donc c'est un retour un peu au, au, gaullisme, au gaullisme social, euh, un peu, les, un peu le <coughs> la démocratie chrétienne quoi, le centre droit français historique. Euh, donc la lutte contre la fracture sociale, la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans, dans le génocide des juifs, euh, avec euh, tout le travail qui a été fait sur l'antiracisme aussi dans, fin années 90 début des années 2000. Euh, donc contre la fracture sociale et c'est aussi le cordon sanitaire, le refus des extrémismes pour reprendre les mots de Chirac en 2006 euh, le, le, le rejet de l'extrémisme de Jean-Marie Le Pen, le cordon sanitaire hum... voilà quoi et puis une attention particulière Chirac c'était aussi la loi sur euh, euh, la loi sur le, le handicap sur l'accessibilité les lois mémorielles c'était plus, euh, plus Simone Veil que Sarkozy, quoi. C'était les premières actions sur l'écologie aussi. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Mmh, les lois sur le cancer. Euh, le refus de la guerre en Irak, ouais. Le refus de la participation de la France à la guerre en Irak. Mmh.
1: La loi sur le tabac. Mmh. Donc voilà, c'est donc ça le ça le, chi oui, le chirakisme
0: euh, toujours pareil, hein. ça dépend euh, avec quelles lunettes tu le regardes, ça dépend euh, depuis quelle époque tu le regardes, ça dépend d'où tu le regardes, ça dépend euh, qui tu fais parler, euh. la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie.
1: L'électorat de cette droite a disparu ou simplement
0: s'est déplacé sur l'échiquier des partis. L'électorat historique de la droite républicaine est divisé en deux aujourd'hui. Il y en a une partie qui est chez Marine Le Pen parce qu'ils sont séduits par sa euh, dédiabolisation. Et il y en a une autre partie qui est chez Emmanuel Macron parce qu'ils sont séduits, parce qu'ils y retrouvent des choses qu'ils apprécient, euh, l'Europe, euh, le libéralisme, l'autorité. Euh. Ça, ça, ça se voit de manière assez spectaculaire sur les cartes électorales des présidentielles. Hein, – euh. Emmanuel Macron fait carton plein dans des bureaux de vote de coin qui euh, votaient Sarkozy très largement en 2007 et 2012 quoi.
1: Donc euh, voilà. Alors attends un autre article, euh, tchoum, tchoum, tchoum,
0: tchoum, tchoum. un autre article intéressant cette fois-ci de Libé, donc, qui est plus critique pour le coup que, que Le Figaro. Euh, sur les états généraux au, au parfum de Formol, <rire> ça sent le Formol, un peu un truc de vieux pour euh, Libération. On va regarder ce qu'en dit Libération de, cette, euh, de cet événement, regardez comme ils sont beaux. Gérard Larcher, Eric Ciotti, Bruno Rutaillot. Merde, je sais pas, c'est cette... qui déjà Ah bah c'est Bellamy C'est Bellamy qui se recoiffe là Pardon, j'ai pas reconnu avec... Euh... Pardon. C'est Bellamy. Non, c'est pas Elon Musk, c'est Bellamy. C'est François qui avait Bellamy. Le patron du parti, Ricciotti a animé le 17 juin une grande messe militante censée re relancer la production d'idées à droite. Une introspection en toc et sans idées neuves qui a encore une fois témoigné de la radicalisation du parti. On va en parler de cette radicalisation. Il rêve encore en grand, même si chaque échéance électorale les rapetisse d'une année sur l'autre. Le cirque d'hiver où les républicains LR ont lancé... Ce samedi 17 juin, à leurs états généraux, une vaste entreprise de refondation doctrinale avait donc des aires de salles de meeting, avec des militants excités, drapeaux tricolores et discours enflammés. L'événement se voulait un beau moment dans ce chemin de reconstruction que LR va porter jusqu'en 2027, selon le président du parti Eric Ciotti. Aidé par une scénographie moins ringarde qu'à l'accoutumée, c'est à noter. Le député des Alpes-Maritimes a donc pu remettre en scène, devant une salle comble de militants, le travail d'introspection que mène sa boutique. Pourquoi diable les électeurs ont-ils déserté l'ancienne UMP, ex-machine de guerre électorale qui mena Nicolas Sarkozy à l'Elysée les républicains ont mis le paquet pour tenter de répondre à cette question. Sondage commenté en direct, électeurs déçus de la droite invités à participer, table ronde, etc. Si on n'est pas prêt à se faire bousculer, on est mort, prévient Othman Nasrou, premier secrétaire général délégué du parti, lequel ne sera, ce, ne sera pourtant imposé durant cette journée aucune contradiction majeure. Ok. Déboulant dans la salle sur la musique des, Chica, de, des Chicago Bulls, Eric Ciotti a ainsi livré un discours maintes fois entendu de la vie même des cadres et parlementaires présents, notamment lors de la campagne pour la présidence du parti. Il nous disait morts, divisés, dépassés, pourtant nous sommes là, vivants et rassemblés. Oui, bon, putain, la, la palissade, quoi. Oui. <rire> ça, c'est normal, tous les partis font ça. A lancé devant la foule le chef de la droite, annonçant au passage le lancement d'un think tank, baptisé « La France Demain ». Alors que l'hypothèse d'une alliance avec la droite fait turbiner la majorité, Ciotti n'a pas épargné Emmanuel Macron. Les français ne veulent plus d'une politique un peu de gauche, un peu de droite, pour au final beaucoup d'immobilisme. Peu avant lui, le président du Sénat, Gérard Larcher, avait certifié que cette majorité relative n'est pas la nôtre. Ressassant ses classiques, insécurité, immigration, impôts, Éric Ciotti a attaqué la gauche convertie au « mélanchonisme intégral ».« Et cogner sur l'extrême gauche, l'ennemi de la France et de la République. Nous ne, laissons, nous ne nous laisserons pas faire. Et avec nous, il n'y aura pas de wokistan en France, a trompété le Niçois dont le discours était diffusé en direct sur la chaîne CNews. Seule trace d'une nouveauté programmatique, l'objectif de l'augmentation de notre espérance de vie. Ah. » Ça c'est nouveau effectivement. Bon jusque là c'est rien que du classique, on est devant des militants de LR, le président du parti il, remet, il ressasse les classiques, insécurité, immigration, les impôts, oulala là là, le wokistan, l'extrême gauche qui menace, l'anticommunisme, enfin bref, jusque là franchement il n'y a rien de nouveau, très classique. L'intervention de deux sympathisants LR déçus n'aura pas non plus franchement bousculé la ligne Ciotti. La première a dénoncé depuis les gradins l'incohérence, le manque d'unité et l'individualisme de certains au moment de la réforme des retraites. Une flèche décochée à l'encontre d'Aurélien Pradier au premier rang. L'opposant interne d'Éric Ciotti serrait les dents. Présentée uniquement par son prénom, cette sympathisante s'appelait Claudine Le Barbier, ancienne maire de Belve. Elle a été la suppléante de Basile Fagnier, <rire> candidat battu au, aux dernières législatives avant d'être recrutée par Ciotti comme directeur de la fédération. <rire> oh les républicains ils ont été gaulés, le, la main dans le pot de confiture. On fait témoigner un simple électeur, une simple électrice lambda. Et puis en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elle n'est rien de lambda du tout. Elle est membre du parti. Classique. classique shit.
1: Classic shit.
0: Tous les partis font ça. Chut. Euh... Au micro, Claudine Le Barbier s'est également fait applaudir après avoir assuré que sur les territoires ruraux oubliés, le seul qu'on entend c'est Zemmour. Ça c'est vrai. Ça, ça fait mal à LR. Les hein. territoires ruraux, euh, l'alliance des villes et des champs, les... la droite des villes et la droite des champs, ça a toujours été euh, la grande capacité de la droite républicaine à rassembler ces... tous ces électeurs-là. Euh, Aurélien Pradier que vous voyez là faire un gros bisou à Eric Ciotti, Eric Ciotti Aurélien Pradier qui se détestent. Hein, euh... Mais bon là c'était pour la photo, il fallait faire semblant. Michel Barnier qui était là. La pantomime s'est poursuivie lors d'une table ronde consacrée aux attentes des Français. Présenté comme agriculteur, sa profession, Baptiste Gatouilla était également, aux dernières législatives, le candidat de François Barouin dans la troisième circonscription de l'aube. Putain, les, hey, les Républicains essaient de faire semblant quand même. <rire> De même que Claire Gourlawen, enseignante et candidate dans le Finistère, battue elle aussi. Bon, allez, on passera. Promesse d'introspection, de tabou levé, de refondation. L'exercice fleur finalement lauto destinée surtout aux militants. C'est sympa, cool. On a rempli une salle. Commente une députée après coup. On va voir ce qui se passe après. Le concepteur du projet, Geoffroy Didier, a promis un Tour de France de réunions thématiques, des masterclass et une réforme et une plateforme en ligne déjà active et destinée à recevoir les contributions des sympathisants. La suite. La route est longue, estime le député du Lot Aurélien Pradier, qui, comme beaucoup d'autres, a filé avant un débat à la sauce CNews sur le wokisme entre Éric Nolo et, M et Mathieu Boccoté. Il y a, poursuit Pradier, un chemin pour notre famille politique, mais la condition, c'est qu'elle fasse un vrai Big Bang. Le rassemblement de ce samedi avait plutôt l'odeur de pétard mouillé. Bon, pour Libération, tout ça, c'est bien gentil, mais à part sauto falucher euh... Ils n'ont pas dit grand-chose de nouveau, ils se sont convaincus qu'ils ont raison d'avoir raison, on est les plus bons, on est les plus forts, on est les meilleurs, et on lance un grand euh, travail de refondation et de restructuration du parti sur des idées nouvelles en vue de 2027. Bon. Ok. Dont acte, pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le fond. Mmh... Rien de neuf. Bah écoute, ça va pas grave. Honnêtement, entre Simone Veil-Chirac et Bellamy Ciotti, on n'est plus du tout sur la même droite. Facile de comprendre ce qui ne marche plus, avortement, racisme. Oui mais regarde, encore une fois, faut bien comprendre un truc, c'est que le RPR ou l'UMP des années 90 ou 2000 n'a absolument rien à voir avec le républicain d'aujourd'hui. De la même manière que le PS d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le PS de ces années-là. C'est la même chose, c'est que le, 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 le paysage politique français a été structuré historiquement autour de deux grands partis, l'un de droite, l'un de gauche, le PS à gauche et euh, les le RPR, l'UMP et les Républicains à droite. Euh, des grands partis, et ça veut dire quoi être un grand parti Un grand parti ça veut dire brasser très large en termes d'identité politique. Je vous rappelle que le parti socialiste est un parti au sein duquel il y a eu pendant 20 ans Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls. Ils étaient dans le même parti. Ils avaient des identités politiques relativement différentes. Ils n'étaient pas de la même famille au sein du Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste était suffisamment gros et grand et large pour embrasser tout le monde. À droite, c'est pareil. L'UMP, RP, le RPR avant lui et les Républicains euh, ont historiquement été des partis qui brassaient très très large. Tu avais effectivement euh, des gens qui étaient plus proches euh, d'un souverainisme de droite et d'autres gens qui étaient plus proches d'un libéralisme du centre. Et ils étaient pourtant dans le même parti. Ils arrivaient à se mettre d'accord.
1: On parlait de rassembler de Gérard Collomb à Gérard Filoche à l'époque. Oui voilà, Gérard Collomb, Gérard Filoche. Très
0: bon exemple. À force d'embrasser tout le monde. Ah bah, à force d'embrasser tout le monde, on gagne des élections. Hein. Parce que c'était aussi ça, le PS et le RPR et l'UMP MP. C'était des machines à gagner les élections. Mmh... Bachelot et Boutin. Bachelot et Boutin, très bon exemple. Le RPR, il y avait Bachelot et Boutin. Tu peux pas faire
1: plus opposé hein, sur, le... sur les thématiques sociétales Ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui on est moins prêt à faire des compromis chacun sur sa ligne. Ça veut pas dire ça, ça veut dire
0: que le PS et, le, et les Républicains ont évolué, sont, ne sont plus du tout à l'image de ce qu'ils étaient à l'époque, ils ont perdu beaucoup de militants, beaucoup d'adhérents, beaucoup d'élan euh, de, de, politique. Et ils se, de fait, euh, ils se retrouvent de fait à être recroquevillés sur des électorats plus petits. Les Républicains se posent toujours la question de son identité politique de son positionnement politique ou de son, son pardon de son espace politique. Le PS de son côté, bah, vous avez bien vu ce qui est en train de se passer au PS. Olivier Faure a accepté euh, de rentrer dans la Nupes, il participe à la Nupes avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui lui est très fortement reproché par la moitié de son parti, quand même, pas rien. Et par euh, et par Bernard Cazeneuve de l'extérieur, qui euh, en vient à créer un nouveau un, un nouveau mouvement politique pour rassembler les déçus du les déçus du macronisme de gauche. Aujourd'hui, c'est Renaissance qui brasse large, du centre-gauche au centre-droit. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est le parti au pouvoir. Donc oui, aujourd'hui, Renaissance brasse large. Mais grosso merdo, si tu reprends la tripolarisation du paysage politique issu des élections législatives de l'année dernière, tu as un grand bloc de gauche qui s'appelle la NUPES, dans lequel c'est en fait assez large. Dans la NUPES, tu as du mélenchoniste pur jus. Et tu as du euh, Olivier Faure, en passant par un milliard de nuances d'écologistes et de, et de communistes. Tu as ensuite le pôle de la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron, dans lequel tu as du Barbara Pompili, tu as du Sacha oulier tu as des gens divers et variés, et ça va brasser jusqu'à du Gérald Darmanin, ou Bruno Le Maire. Bon, bah ça brasse large. Et de la même manière que tu as un bloc d'extrême droite autour du Rassemblement National, euh, qui va brasser euh, du, facho, euh, euh, du facho à l'ancienne euh, de l'OAS, et euh, nostalgique de l'Algérie française, euh, tout comme de, du... Tout comme du, du libéral des centres-villes
1: euh, issu des Républicains.
0: Voilà. Clément Beaune et Gérald Darmanin dans le même gouvernement quand même, c'est pas facile de croire qu'ils sont compatibles pourtant. Ouais Mais bien sûr Mais vous croyez que c'était quoi quand... Euh, quand euh, quand Jean-Luc Mélenchon était dans le même, euh, dans le même gouvernement que Dominique Strauss-Kahn Attends, est-ce que Dominique Roscan avait déjà quitté le gouvernement Je crois que Dominique Roscan avait déjà quitté le gouvernement à cause de l'affaire de la MNEF.
1: Bah, c'était pareil, hein.
2: Mmh.
0: Mélenchon, il était proche de Fabius. Ça dépend à quelle époque.
1: <rire>
0: oula, 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 oula. En 2005, oui. 2004-2005, oui, ça clairement. Mais avant, non, et après, sûrement pas. Euh...
1: Donc voilà, donc voilà, euh, tac tac tac, et j'ai
0: un autre article, un article d'analyse du Monde sur les droites européennes qui sont sous la coupe de l'extrême droite. Parce qu'en fait, le phénomène qu'on est en train de connaître en France est un phénomène que l'on constate dans d'autres pays européens. Le fait que la droite classique, la droite historique, la droite républicaine, appelez ça comme vous voulez, soit sous la coupe ou sous la menace d'une extrême droite qui, gra qui marque des points au point de parfois réussir à faire des coalitions comme, une, comme en Italie par exemple. Euh, C'est un truc qu'on a dans d'autres pays européens. Donc le monde a proposé un article, euh, a proposé un article pour essayer de, de regarder un peu de ce côté-là. Comment ça se passe ailleurs en Europe Comment se démerdent les droites classiques face à cette montée de l'extrême droite partout en Europe À travers l'Europe, la circulation des idées... De l'extrême droite vers la sortie s'accompagne d'un nombre croissant d'accords de coalition ouvrant la voie vers le pouvoir. De l'Italie à la Suède, entre similarités et différences, revue des détails. Parce que la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est parce que moi je fais partie de ceux qui s'interrogent comme tout le monde euh, sur l'avenir de la droite républicaine en France. Est-ce que son avenir il est du côté euh, des coalitions euh, avec Emmanuel Macron ou avec un centre, euh, euh, avec un centre libéral ou est-ce qu'il est du côté d'un accord de gouvernement avec Marine Le Pen à la mélanie euh, à l'italienne Donc ça m'intéresse de savoir comment ça se passe dans ces pays dans lesquels ils ont fini par, par trouver des accords. Alors, hop 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 hop, là vous voyez le chef des démocrates suédois, d'extrême droite, qui est là. Euh, le premier ministre conservateur, qui est là. Et la présidente des chrétiens démocrates, qui est là. Et le chef du parti libéral, qui est là. Donc en Suède, vous avez une coalition... Entre l'extrême droite, les conservateurs, les sociodémocrates et les libéraux. C'est dur à imaginer. Hein Ce qui était naguère un tabou politique en Europe est en passe de devenir une banalité. Les accords entre des partis de droite et d'extrême droite pour former des gouvernements ou des majorités parlementaires se multiplient. 23 ans après le choc causé par l'entrée au gouvernement du FPO de Jörg Haider en Autriche, Giorgia Meloni, chef de Fratelli d'Italia, préside le gouvernement italien. Les démocrates de Suède sont au cœur du pouvoir et du programme de celui dirigé par Ulf Christerson. Les démocrates de Suède, c'est les fachos. Hein. Ceux qui ne le savent pas. Euh, c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais c'est l'extrême droite suédoise. À Helsinki, les vrais Finlandais, c'est le nom du parti, viennent de trouver un accord avec le parti du peuple suédois de Finlande et le mouvement des chrétiens démocrates pour composer la coalition la plus à droite de l'histoire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Tandis qu'en Espagne, Vox imagine déjà être indispensable au Parti populaire pour gagner après les élections législatives du 23 juillet. Il va falloir regarder euh, très précisément les élections législatives espagnoles. Ailleurs, y compris en France, sans accord formel, les idées de l'extrême droite sont reprises dans les programmes de droite de gouvernement. Au début du siècle, alors que perçait en même temps le FPO, la Ligue du Nord en Italie euh, et l'UDC en Suisse, le discours anti-islam et xénophobe de ces populismes... Attends, merde, j'ai perdu mon... Le discours anti-islam et xénophobe de ces populismes alpins avait creusé le fossé avec les droites depuis lors, le terrain sur lequel s'est progressivement bâti leur rapprochement est précisément le même, celui de l'immigration et du rejet de l'étranger c'est intéressant ce paragraphe parce que ça nous rappelle qu'effectivement, confère euh, qu ce que je vous disais tout à l'heure sur le chiracisme 2002, 21 avril, Jean-Marie Le Pen au second tour il y a un raidissement de la droite euh, euh, républicaine dans le rejet de l'extrême droite, dans le rejet de la xénophobie c'était ça, euh, le, 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 le refus de l'extrémisme de Jacques Chirac, etc on était pile poil dans ces années là l'immixion de l'extrême droite électoralement au début des années 2000, a éloigné la droite classique de l'extrême droite. Il y a eu un effet de rejet. Ok Sauf que, 20 ans plus tard, il n'y a plus d'effet de rejet. Et l'extrême droite continue sur les thèmes de lutte contre l'immigration, euh, contre l'islam et, et xénophobe, sauf que maintenant la droite s'y convertit petit à petit. Vous voyez Mais désormais, dans une mesure variable selon les pays, d'autres sujets rapprochent les droites de leurs extrêmes. Des éléments de la guerre culturelle ont fait leur entrée dans la rhétorique de certains dirigeants conservateurs. Les Polonais du PiS, le Fitch le du Premier ministre hongrois, Viktor Orban et Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, se sont ainsi, ne sont ainsi plus les seuls à dénoncer le wokisme et ses supposées traductions en matière d'égalité des droits et de défense des minorités. Ça aussi c'est intéressant. Le wokisme qu'on a entendu vilipender euh, au cirque d'hiver à, euh, à Paris pour les républicains, c'est typiquement un nouveau sujet sur lequel droite et extrême droite se retrouvent, main dans la main. Au-delà d'un climato-scepticisme grossier, certains embrassent aussi une ligne populiste, fustigeant les effets de la transition énergétique sur le, mo sur le mode de vie et le pouvoir d'achat. La percée inattendue en mars du mouvement agriculteur citoyen de Caroline van der Plas, devenu le premier parti aux Pays-Bas en faisant campagne contre le plan de réduction de l'azote dans l'agriculture, a frappé les esprits. Ça fait penser à, en France, la lutte contre les ZFE, la lutte contre la taxe carbone évidemment, la lutte contre les éoliennes. Intéressant plus ou moins avancée, cette extrême droitisation de la droite traditionnelle touche la plupart des partis conservateurs européens et s'accompagne en parallèle de tentatives de normalisation, voire de dédiabolisation, de la part des partis radicaux qui mettent une sourdine à leurs critiques envers l'Union européenne, refulent leur penchant pour la Russie et amendent leurs programmes économiques. Et là, on est au cœur de la stratégie de Marine Le Pen depuis dix ans. Les critiques radicales contre l'Union européenne, où il y a encore dix ans. L'extrême droite t'expliquait qu'il faut absolument sortir de l'Union Européenne, il faut sortir de l'Euro. On les entend plus. Marine Le Pen, euh, elle, elle botte en touche, euh, elle discute plus trop, etc. Ils refoulent leur penchant pour la Russie. Marine Le Pen, elle jure la vie de sa mère qu'elle a rien à voir avec Poutine, qu'elle a jamais été pro-Poutine, qu'elle n'a jamais été financée par Poutine. Lol. Répond la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur le sujet. Et elle amende son programme économique, l'appareil Marine Le Pen, qui a basé toute sa campagne de 2022, quasiment toute sa campagne de 2022, sur le pouvoir d'achat. Stratégie de dédiabolisation à fond. Cette hybridation ouvre la voie à un rapprochement entre les groupes Parti Populaire Européen et conservateurs et réformistes européens au Parlement européen. Donc le PPE au Parlement européen, c'est l'équivalent des Républicains en France. C'est la droite. Classique, c'est les conservateurs. Il n'y a, classe... ouais, a pas plus facile à dire, c'est les conservateurs, le PPE. Euh, les conservateurs et réformistes européens, eux par contre, c'est la droite nationaliste et eurosceptique du Parlement européen. C'est l'extrême droite qui se dédiabolise. Et ils sont en passe d'éventuellement peut-être faire un rapprochement au Parlement européen. En vue de la nouvelle législature qui s'ouvrira après les élections de juin 2024. Une évolution de nature à transformer en profondeur les équilibres traditionnels européens. Alors, Suède-Danemark, un arc précurseur Donc là, ensuite, on va avoir la liste différentes situations, en Finlande, en Italie, etc., en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Espagne. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. On va essayer d'aller un peu vite, quand même. Hein. Alors, en Suède, la bascule n'a pris que quelques années. À la veille de la présentation de l'accord gouvernemental entre les conservateurs, les libéraux, les chrétiens démocrates et les démocrates de Suède, en octobre 2022, le directeur politique des sociodémocrates, Gustav Geller-Brandt, s'en étonne lui-même. « En principe, nous avons réussi à imposer la politique migratoire des démocrates de Suède, constate-t-il aujourd'hui. » Non. Les SD, c'est les démocrates de Suède. Oui, non, pardon, c'est pas les sociodémocrates. Pardon, pardon, pardon. Oula. Justement. C'est l'extrême droite. Le, le SD, c'est l'extrême droite. Donc lui-même, il, 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 il s'étonne de à quel point ça a été facile de faire basculer le gouvernement vers l'extrême droite sur la question migratoire. En ajoutant, c'est incroyable, en fait. Quatre ans et demi plus tôt... Ulf Kristersson, le chef des conservateurs, affirmait encore qu'il refusait de collaborer, converser, coopérer et gouverner avec les, avec les SD. Vous avez vu comment ça va vite. Hein il y a 4 ans, il disait jamais, ils sont infréquentables, c'est des fachos. 4 ans plus tard, il signe un accord de gouvernement avec eux. Désormais, Ulf Christensen n'hésite plus à dire que les SD avaient raison quand ils voulaient restreindre au maximum l'immigration. Aujourd'hui, les conservateurs et les chrétiens démocrates suédois défendent même le principe d'un changement de paradigme en matière d'accueil des étrangers. Quand l'ancien premier ministre conservateur Frédéric Reinfeldt demandait à ses concitoyens d'ouvrir leur cœur en août 2014 alors que nombre de demandeurs d'asile est arrivé dans le pays c'était la crise migratoire euh, sud au printemps arabe et la guerre en Syrie alors que nombre de demandeurs d'asile est dans le pays la droite conservatrice veut aujourd'hui entre autres forcer les fonctionnaires à dénoncer les sans-papiers une idée soutenue par l'extrême droite putain le backflip a été rapide hein. le backflip a été vraiment rapide Longtemps pourtant, la droite conservatrice suédoise a considéré avec aversion le rapprochement précurseur opéré chez son voisin danois entre la droite et le Parti Populaire Danois, une formation nationaliste anti-immigration et eurosceptique qui a débuté en 2001 et transformé en profondeur la politique. Au fil des ans, la droite fait sien le programme de DF, du DF pardon, et entre 2015 et 2019, donc c'est l'extrême droite hein, euh, danoise, la ministre libérale de l'immigration, Inger Storchberg, va plus loin... Que ce que l'extrême droite exige, allant même jusqu'à séparer illégalement les couples de jeunes demandeurs d'asile. Les sociaux-démocrates, revenus à la tête du gouvernement en 2019 après avoir promis de mener une politique migratoire aussi dure que celle de la droite et l'extrême droite, qui rêvait d'externaliser l'asile, font adopter en 2021 une loi en ce sens. Putain. Ça a pris moins d'un mandat. Ouais, c'est ouf. Hein. Merci Kim pour ton prime. Merci beaucoup. Non, c'est impressionnant. Hein. Alors en Finlande, une coalition otage de l'extrême droite. Alors en Finlande. En phase avec les exigences de l'extrême droite, les vrais finlandais, c'est le nom du parti, le dirigeant conservateur de la nouvelle coalition Petteri Orpo a annoncé une politique économique d'austérité revenant sur certains des acquis de l'état-providence. Il a aussi concédé aux vrais finlandais une politique de réduction drastique de l'asile dans le pays. En revanche, les leaders d'extrême droite ne sont pas parvenus pour l'heure à remettre en cause les ambitions climatiques du pays qui visent la neutralité carbone d'ici 2035. Maigre compensation En Italie, Giorgia Meloni, on va en parler. En Italie, l'ascension vers le pouvoir de Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia, héritier du post-fascisme, est passée par un changement de discours sensible avant même la campagne des législatives de 2022. Les conséquences de la pandémie et de l'agression russe contre l'Ukraine ont, ont coupé les ailes au discours populiste de la période précédente, caractérisé entre autres par un euroscepticisme à outrance et des inclinaisons pro-russes. Giorgia Meloni, on a claquement de doigts, elle a changé de discours sur deux sujets pourtant majeurs. Le tropisme pro-russe, oublié, comme Marine Le Pen. Et l'euroscepticisme, là pareil, l'Italie, euh, elle a arrêté d'être eurosceptique parce que je rappelle quand même hein, que euh, quand le coronavirus est arrivé en Europe, c'était en Italie et que tous les pays européens se sont mobilisés en solidarité avec les Italiens. Donc c'est compliqué d'être eurosceptique quand toute l'Europe te vient en aide. Quoi. Tu, tu, voilà. Et bien mine de rien, c'est probablement ça. C'est probablement paradoxalement la guerre en Ukraine et le Covid qui a permis à Giorgia Belloni du coup de changer de discours, de changer de braquet et de gagner des électeurs et donc d'arriver au pouvoir. Investie dans ses fonctions en octobre 2022 à la tête d'une coalition de droite avec les populistes de la Ligue et Forza, de, de, Forza Italia de Silvio Berlusconi, la présidente du conseil qui fustigeait quelques années plus tôt la technocratie bruxelloise a pris soin dès son arrivée au pouvoir de démontrer sa, capacite, sa volonté de se conformer aux règles européennes. Les, en même temps avec la quantité de pognon que l'Italie a touché du plan de relance là aussi piqué d'être eurosceptique. Les quelques 200 milliards voilà, d'euros destinés à l'Italie par le plan de relance européen euh, ont rendu caduques, au moins temporairement, les discours eurosceptiques classiques. Contrairement à ses alliés de la droite italienne comp compromis avec Moscou, Giorgia Meloni a par ailleurs pris un positionnement vif et sans détour en faveur de l'Ukraine, devenant même la garante de l'alignement atlantique de l'Italie. Ces évolutions rapprochent ainsi, la présidente du Conseil de la droite classique et banalise ses idées, sans pour autant qu'elle abandonne le cœur de son identité politique, le national-conservatisme. Ce rapprochement se manifeste notamment au niveau européen. Depuis son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni, dont le parti est à la tête du groupe ECR au Parlement de Strasbourg, ce que je vous disais, l'extrême droite au Parlement européen, a multiplié les contacts avec Manfred Weber, le chef du PPE. Ce dernier a manifesté son soutien aux positions de Rome sur le dossier migratoire, principal levier de la politique européenne du gouvernement italien. Les démonstrations répétées de proximité de M. Weber avec la présidente du Conseil favorisent la construction par Giorgia Meloni, issue d'une famille politique d'abord marginalisée, puis ultra minoritaire et désormais dominante, d'une influence accrue sur l'ensemble de la droite, au-delà du cadre italien. Et ça c'est très intéressant de noter qu'effectivement, Giorgia Meloni et Manfred Weber sont peut-être les précurseurs d'une alliance entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen, comme on le disait dans un paragraphe plus haut. Ça aussi ce sera à regarder de très très près à l'issue des élections européennes euh, au Parlement européen en 2024. Euh, en Belgique, une porosité risquée pour la droite. Crédité de 25% des voix, l'extrême droite flamande incarnée par le parti Vlam's Belang est annoncé comme le gagnant des élections générales prévues en Belgique en 2024. Pour faire mentir ce pronostic, la droite nationaliste et conservatrice emmenée par Bart de Wever, le président de l'alliance néo-flamande, a depuis longtemps intégré une partie de ces thèmes mais refuse une éventuelle coalition avec le VB et son jeune président Tom Van Grieken. Sauf s'il abandonnait sa merde a dit récemment M. De Wever, allusion au, parti, au lien du parti avec le courant de l'ultra-droite identitaire. OK. Dans ce contexte, M. De Wever poursuit son discours très dur sur la migration, mais reprend d'autres thèmes dont la lutte contre le wokisme. Il a récemment publié un pamphlet le décrivant comme un mouvement qui criminalise la société occidentale et glorifie tout ce qui peut lui porter préjudice. Dans ce livre, véritable outil de combat culturel, le maire d'Anvers, s'en prend à un féminisme qui combat la, la masculinité en soi, à la négation de l'identité sexuelle, au sentimentalisme qui pousserait à considérer tout migrant comme un réfugié. Bon, Donc en Belgique, visiblement, il s'est encore tendu entre les conservateurs et l'extrême droite, mais les conservateurs ont dit qu'ils étaient prêts
1: à euh, faire alliance avec l'extrême droite s'ils se dédiabolisaient un peu. D'accord, aux Pays-Bas, une influence ancienne,
0: ça se prononce Flamme Bélang et Bart de Wever si jamais tu veux faire plaisir aux auditeurs belges, pardon je fais des gros bisous aux belges, Pouah. désolé, merci NG pour ton prime, merci beaucoup pour ton soutien. Euh, aux Pays-Bas comment ça se passe, l'extrême droite a prospéré aux Pays-Bas depuis l'assassinat en 2002 du dirigeant populiste et anti-immigration Pim Vortuin. D'abord assumé par Gerd Wilders et son Parti pour la Liberté, son héritage est aujourd'hui partagé avec Thierry Baudet, dont le Forum pour la démocratie est passé du souverainisme au libertarisme en soutien à la Russie, à l'antisémitisme et au complotisme. Une nouvelle formation, JA 21, réputée plus modérée, est apparue en 2021. Au total, l'extrême droite dispose de 28 sièges sur 150 à la Chambre des députés. Ouais, c'est pas beaucoup. La droite, partagée entre libéraux et chrétiens démocrates, connaît une situation paradoxale. Le fractionnement de l'extrême droite l'a aidé à résister à la pression autour des thèmes de l'immigration, de l'Europe et de l'appel à une gestion plus autoritaire. Mais il l'a mais, mais aussi affaibli en permettant à des électeurs aux convictions extrémistes plus ou moins affirmées de se rapprocher d'un des trois partis. Oui, hum, d'accord, je comprends. Ok, 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 ok. Libéraux et chrétiens démocrates avaient tenté entre 2010 et 2012 une alliance éphémère avec M. Wilders. Alors qu'ils ont durci leur politique migratoire, ils n'ont pas eu recours à l'expérience, ils n'ont pas, à... pas eu à renouveler l'expérience grâce au système de coalition. Mais la politologue Mathis... mais le politologue, pardon, Mathis Roudgin met en garde. Ce ne sont pas les électeurs qui deviennent plus radicaux, mais la politique elle-même en raison de la polarisation créée par l'extrême droite dans la réaction qu'elle entraîne de la part des formations du centre. Mmh. Merci docteur Piot, pour ton sub. En Allemagne, le cordon sanitaire en question, tu m'étonnes sanitaire en Allemagne. <coughs> Disons que c'est symbolique pour l'Europe. Les chrétiens démocrates allemands de la CDU excluent tout rapprochement avec le parti d'extrême droite à AfD. Tant que je serai présidente de la CDU, il n'y aura pas le moindre, la moindre coopération avec ce parti à la fois xénophobe et antisémite, a assuré Friedrich Schmerz le 4 juin sur la chaîne ZDF. Pour les conservateurs, la montée de l'AfD dans les intentions de vote, on parle de 18 à 20 représente pourtant un vrai problème eux-mêmes ne tirant pas profit de l'érosion des formations membres de la coalition de Lafscholz Scholz. SPD vers FPD dans les sondages. Donc la CDU qui a été éjectée du pouvoir suite au départ de Merkel et la victoire de Lafscholz, Scholz ne bénéficie pas des remontées dans les sondages face à la l'AFD. Et ça, ça les emmerde. La situation est particulièrement tendue dans, le lander, dans les landers de l'Est où l'AFD devance largement la CDU. Ouais, ils font 10 points de plus quoi. Plusieurs responsables chrétiens démocrates n'hésitent pas à piocher dans le programme de l'extrême droite réclamant notamment une réduction des allocations sociales aux demandeurs d'asile. Cette stratégie, qui est aussi celle du chef de la CSU bavaroise Marcus Söder, ne fait toutefois pas l'unanimité à la CDU. Deux ans après le départ d'Angela Merkel, beaucoup de responsables du parti restent fidèles à la ligne pragmatique défendue par l'ancienne chancelière et refusent de s'emparer des thématiques identitaires sur le wokisme ou les questions de genre, estimant que leur camp prendrait alors le risque de perdre au centre ce qu'il n'est pas sûr de gagner en braconnant sur les terres de l'AFD. Je rappelle que Angela Merkel, euh, chancelière allemande, au pouvoir, a fait le move le plus gauchisant de l'histoire des conservateurs européens, en 2014-2015, au, au moment de la crise des réfugiés, l'Allemagne a été le parti d'Europe qui a le plus accueilli de réfugiés syriens sur son territoire, euh, ça a vraiment été un move assez spectaculaire de la part de Merkel, et c'est par fidélité à ce pragmatisme de l'exercice du pouvoir que visiblement un certain nombre de, de, de responsables de la CDU ne veulent pas tomber dans le populisme gras. Euh, voilà. le, le pays d'Europe. Ah j'ai dit le parti, pardon. <coughs> si de telles divergences ont toujours existé, la forte poussée de l'extrême droite dans les sondages crée toutefois des pressions particulières sur la CDU. Ok bon, la CDU résiste bien en Allemagne mais l'AFD euh, mène une pression électorale qui commence à faire réfléchir certaines personnes minoritaires encore à la CDU. En Autriche, ça devrait en inspirer certains. Alors, ça devrait en inspirer certains, ce move de Angela Merkel Oui, sauf que euh, la CDU a perdu le pouvoir après. Donc il y a aussi des responsables de la CDU qui estiment que c'est à cause de cette mansuétude envers les immigrés, les réfugiés en l'occurrence, que... Euh que la CDU a perdu le pouvoir, et que les gauchistes sociodémocrates démocrates de la Scholz ont récupéré le pouvoir. En Autriche, la ligne rouge des positions pro-russes. Ah, oui en Autriche, oui. Attendez, il faut que je boive un verre. Bon. Le Parti de la Liberté, donc le FPO, génère des réactions de rejet au sein du Parti conservateur OVP pour son opposition aux sanctions européennes envers la Russie. L'OVP fut pourtant un des premiers à rompre le cordon sanitaire avec l'extrême droite en formant une coalition avec la FPO en 98 et gouverne toujours avec lui dans trois régions autrichiennes. Si les deux partis sont très proches sur les questions migratoires, les divisions sur les lignes étrangères sont plus fortes. Le FPO actuellement dirigé par un des proches de Moscou caracole certes en tête dans les sondages en vue des élections législatives de 2024, mais il n'est pas certain de pouvoir former une coalition. Sur la scène européenne, il est aussi ostracisé que Fidesz et le RN. Ok. Donc le FPO pro-russe caracole en tête dans les sondages, et cette position pro-russe crée des tensions avec le Parti conservateur. Ok. Mmh. La Hongrie, symbole de la troitisation de la droite. Tu m'étonnes. Le berceau des alliances entre la droite et l'extrême droite c'est du basculement toujours plus à droite des Partis conservateurs. Le rampe centrale est aussi le symbole des limites de ce mouvement. En raison de ses positions ambiguës sur la Rissu, le Fidesz hongrois de Viktor Orban est jugé infréquentable par beaucoup de forces de droite traditionnelles, même celles qui partagent une admiration pour la politique anti pour sa politique anti-migrants. Là aussi, c'est intéressant de voir que le... paradoxalement... J'en parle après, je suis en train de réfléchir à un truc. Le premier ministre nationaliste, en poste depuis 2010, incarne la droitisation des droites. Libéral au début de sa carrière, dans la dissidence anticommuniste, il a glissé vers le conservatisme dans les années 90, avant de rejoindre un nationalisme de plus en plus radical. En 2015, la crise des migrants et sa politique de restriction du droit d'asile l'ont rendu populaire au sein des droites européennes, alors qu'il est encore membre du PPE. Mais depuis qu'il a quitté en 2021 la grande formation de la droite conservatrice, il s'est même éloigné de ses, de ses alliés du parti droit et justice polonais, en refusant de rompre avec Moscou malgré la guerre. En fait, ce que ça m'inspire, c'est que, paradoxalement, avec sa guerre en Ukraine, Poutine a réussi le tour de force de s'affaiblir au sein de la droite radicale européenne parce qu'il a perdu des alliés avec ses conneries. Qu'en tout cas, les pro-russes sont devenus infréquentables pour beaucoup de partis plus modérés partout en Russie. Même si un certain nombre de partis d'extrême droite euh, n'hésitent pas à faire le grand écart... Euh, à faire des backflips pour, euh, pour justifier le fait que non, non, on n'est pas pro-russe. Mmh. Au Royaume-Uni, une vision qui s'impose sans élus. Au Royaume-Uni, aucun parti d'extrême droite n'a jusqu'à présent réussi à approcher du pouvoir, ça c'est vrai. Pour autant, sans député ni assise locale, les idées d'extrême droite ont largement infusé la droite. Le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, a dirigé par Nigel Farage, anti-européen et anti-migrant a eu une influence considérable sur la politique nationale. Bah évidemment, le Brexit n'aurait probablement pas eu lieu sans cette formation fondée dans la foulée de la signature du traité de Maastricht en 1992. C'est en, en partie par crainte de défection d'élus Tories en sa faveur que le Premier ministre conservateur de l'époque, David Cameron, avait promis la tenue d'un référendum sur le divorce avec l'UE. Bravo Cameron hein, pour ça. Fin 2019, le choix de M. Farage... Euh, de ne pas présenter de candidat face à Boris Johnson lors des élections a aussi aidé le dirigeant à remporter une majorité historique aux communes et à imposer son accord du Brexit. Concernant la politique migratoire, M. Farage a également réussi à imposer sa vision. Certes, le nombre de personnes entreprenant la traversée de la Manche pour demander l'asile a augmenté ces dernières années, passant d'environ 1900 en 2019 à 45 750 en 2022. Je m'étonne. Légèrement augmenté, oui. Euh... C'est cependant bien moindre que dans d'autres pays européens. Les gouvernements Johnson, Truss et désormais Sunak continuent de promouvoir l'une des politiques migratoires les plus dures d'Europe. Pour exploiter le thème de la culture war, le parti conservateur n'a en revanche besoin d'aucun aiguillon. Ces dernières années, les Tories alertent sur les supposées menaces à la liberté d'expression, notamment sur les campus. Ce sont surtout les questions de genre et la reconnaissance du droit des personnes transgenres qui, font, qui sont en débat. Le gouvernement Sunac a ainsi pris la décision sans précédent, début 2023, de bloquer une loi votée par le Parlement écossais, facilitant la reconnaissance du changement de genre. Mmh. Intéressant. En Espagne, une résistance fragile. Alors que le Parti Populaire, parti euh, le PP de droite, a décidé samedi 17 juin de diriger plus d'une centaine de municipalités et le gouverne... Attends. De diriger donc plus d'une centaine de municipalités et de gouverner la région de Valence en coalition avec l'extrême droite, continuera-t-il à se dif différencier du discours de Vox comme il l'a fait jusqu'alors Ça va devenir difficile maintenant qu'ils sont en coalition ensemble. Pour l'heure, l'influence des idées de l'extrême droite sur la droite traditionnelle espagnole est restée limitée. Ultranationaliste, Vox est né en 2013 d'une scission du Parti Populaire qualifiée de droite molle ou lâche. Il a grandi sur le rejet provoqué par les mouvements indépendantistes basques et catalans dans la société espagnole. Peu à peu, Vox a ajouté d'autres ingrédients du populisme de droite à son programme. Il nie le changement climatique, comme il nie les violences machistes. Imprégné d'une culture de la virilité et nostalgique d'une image de la famille catholique traditionnelle, il se bat contre les lois de genre en élargissant les droits LGBT ou l'avortement. Et, et il mêle régulièrement les thèmes de l'immigration et de la délinquance afin de mobiliser un vote xénophobe. Aucun thème de cette guerre culturelle n'a été repris par le Parti Populaire pour l'instant. Changera-t-il sa stratégie alors que les coalitions entre les deux partis se banalisent À Valence. Le PP a déjà épousé l'une des principales préoccupations de Vox, affaiblir la défense de la langue valencienne. Ok. Morale de l'histoire. Les partis d'extrême droite européens n'ont pas changé sur les questions migratoires. Ils n'ont pas mis d'eau dans leur vin. Ils n'ont pas eu besoin de le faire. Ils sont toujours aussi xénophobes qu'au début des années de ville. En revanche les partis de droite traditionnels, eux, sont de plus en plus xénophobes par rapport à avant, même si ça résiste dans certains pays. On l'a vu un peu en Espagne, on l'a vu un peu en Allemagne, etc. Euh, ils adoptent de plus en plus le discours de dureté sur les politiques migratoires. Ok Deuxième truc, lanti est en train de devenir un nouvel élément d'union entre la droite et l'extrême droite qui facilite les rapprochements. Troisième élément, néanmoins, virgule, la question de la proximité avec la Russie de Poutine continue à rendre difficiles les alliances parfois.
1: Voilà. Morale de l'histoire, en France, les Républicains sont effectivement
0: sur une ligne de plus en plus proche sur les questions migratoires. L'anti-walkisme est effectivement en train de devenir un, un, une ligne, une ligne de, de rencontre assez claire entre la droite et l'extrême droite. La russophilie de Marine Le Pen, est-ce que ça empêcherait les Républicains de faire alliance avec elle Non, parce que Marine Le Pen est en train de revenir en arrière sur ce sujet et que les Républicains, de toute façon, ils ont toujours défendu un espèce de gaullisme théorisé. Donc ouais. les électeurs LR et RN sont trop différents pour une alliance bah justement c'est pour ça que c'est intéressant
1: de faire une alliance est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter de comparer LFI et FN
0: ah t'es le seul à le faire là bah, si tu... bah tu peux arrêter si tu veux c'est pas moi qui vais t'empêcher mais quelle ligne économique dans une coalition marine LR ça n'a aucun sens Travailler plus pour gagner plus. Baisse des impôts. Responsabilité de l'État. Solidité sur le régalien. Réduction des impôts.
1: Enfin, tu vois, il y a un moment. Euh, pff, pas si difficile que ça, non. Hein. Il y a de tout au LR, il y a de l'atlantiste, du gaulliste et
0: même un peu de russophile. Oui en vrai tu as raison Thomas, je suis assez d'accord. Hmm. Euh, ok, intéressant cette, euh, ce panégyrique écrit par Cécile Chambreau et Stéphanie Lebarce pour le monde euh, panégérique de euh, des alliances plus ou moins assumées entre droite et extrême droite partout en Europe. C'est en train de devenir l'une des identités politiques euh, de ce début de 21e siècle et de troisième millénaire.
1: On dit pas panégérique Mais si
0: Euh... « Discours à la louange de quelqu'un ». Ça veut dire ça, panégérique Attends. Non. « Discours à la louange de quelqu'un ». Ah ouais Ah bah je viens d'apprendre un mot, on a appris un nouveau mot aujourd'hui. Non pour moi panégyrique ça voulait plus ou moins dire panorama. Alors que pas du tout, absolument pas. D'accord 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 d'accord. Panégyrique, d'ailleurs on dit panégyrique et non pas panégyrique. Ah ouais donc j'ai tout faux, le streamer français a tout faux. Tout faux. Panégyrique c'est un discours à la louange de quelqu'un. D'accord. Ok ok ok. Panorama qui n'a rien à voir avec Carbonara. Sachez-le. Je vous le dis, hein, vous allez passer pour des cons.
2: Euh...
1: Ni Castorama. Ni... Oui, non, Carbonara n'a rien à voir avec Castorama non plus. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison de le préciser. Euh,
0: on en est où Attends, j'ai un article sur le remaniement. Alors le remaniement, bon, va-t-il y avoir un remaniement Première question, va-t-il y avoir une coalition avec les Républicains Auquel cas il y aura probablement un remaniement, ça a du sens parce qu'il faudrait faire entrer des députés les Républicains à, euh, au gouvernement euh, pour sceller l'alliance. Va-t-il y avoir un remaniement bah, Peut-être qu'Emmanuel Macron va considérer que la méthode Borne n'est pas la bonne, qu'Elisabeth Borne n'a pas réussi à remplir la mission qu'il lui avait pourtant confiée. à savoir trouver des majorités de projets sur des réformes ambitieuses comme celle des retraites. Et en même temps, peut-on peut le lui reprocher à elle Je ne sais pas. Ça manque de droite en France. Et bah, tu pourras regarder le replay du stream parce qu'on a commencé par la lecture d'un article sur euh, où en est justement à la droite. Hop.
1: Donc question, est-ce que, le, est
0: que les LR va appeler à voter RN face à un candidat de la NUPES Ça, par exemple, tu as raison, c'est un, une bonne indication. C'est une bonne indication à suivre. Y aura-t-il un appel à voter pour le Rassemblement National au second tour d'une élection législative,
1: si d'aventure un candidat RN se retrouvait face à un candidat NUPES C'est un bon exemple.
0: Tu me diras euh, du côté de la Renaissance aussi, hein, c'est une question qui se pose. On a, déjà, on, a, on a déjà compris des positions et qui ont déjà dit que, euh, à choisir entre la NUPES et le RN, ils préféraient le RN. Hein.
1: Est-ce qu'ils auront l'humour de dire pas une voix pour Marine Le Pen ah bah non, ils diront pas une voix pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Appel à voter sans consigne, comme d'habitude. Oui, c'est la solution de facilité. Tu as raison, jusqu'à présent, le LR, il faisait ça. Hein. Hmm...
0: Après, il y a nupes et nupes. Ah oui, mais tu sais, tu, tu auras remarqué quand même qu'on euh, a tendance à ne pas beaucoup voir les nuances dans les camps d'en face. On voit toujours plus facilement les nuances dans, ces, dans, dans, dans le camp dont on se sent proche que dans le camp d'en face. Euh, pour les
1: Républicains, il euh, n'y a pas nupes et nupes. Hein. Tout ça, c'est des mélanchonistes.
0: Comme dirait... Euh... <rire> Un électeur un peu basique, euh... le PS et Mélenchon c'est la même chose, hein. Hollande-Mélenchon même combat, hein. tout ça c'est du bolcho-socialisme, -bol 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 euh... socialo-communiste, tout ça c'est des rouges, c'est euh... kiff-kiff, blanc-bonnet, bonnet-blanc, ils font semblant d'avoir des divergences alors qu'en fait ils sont d'accord.
1: Voilà. C'était comment elle s'appelle euh,
0: Amélie de Montchalin qui avait dit que euh, la Nupes c'était euh, de l'extrême gauche limite anarchiste fin de citation voilà. mmh.
1: les anars ont dû aimer Oh, ils ont dû adorer, ouais. Est-ce qu'il y a des anarchistes contre les élections à la NUPES
0: bah, par définition, non, parce que c'est une alliance électorale, la NUPES. Donc tu... <rire> ils doivent se faire chier, les anarchistes de la NUPES. Là les, là, les discussions en ce moment sur euh, liste unique ou pas, les anarchistes, euh, écoutez, vous êtes gentils, nous, on propose de pas voter. Donc, en fait, on va pas se faire chier à discuter pendant des plombes de savoir s'il faut faire une alliance électorale.
1: Euh... Alors...
0: Oui, mais pas voter pour qui C'est ça la bonne question. Euh, alors donc, cet article sur le remaniement. Cet article sur le remaniement. Quelles sont les options d'Emmanuel Macron Bon, qu'est-ce qui, qui lui reste C'est une question qu'on a déjà posée sur ce stream, hein, plusieurs fois. Je, je soupçonne Libération d'avoir regardé mon stream en prenant des notes. Pour écrire cet article je rigole, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Fragilisé par la crise sociale, le chef de l'État veut relancer son second mandat et explore les pistes d'un changement de Premier ministre. S'il dispose, dispose de plusieurs options, l'absence de nouvelles donnes politiques et le peu de personnalités à sa disposition pourraient plaider pour un maintien d'Elisabeth Borne. Putain, la pauvre Elisabeth Borne, elle deviendrait le choix par défaut, quoi. Un ministre fan de rugby résume l'artifice des 100 jours, dégainé par Emmanuel Macron en avril après la crise du 49-3 sur la réforme des retraites. Il a fait une chandelle, il a envoyé le ballon de très haut et il a fait... Et il faut le récupérer avec un joli geste. Très jolie métaphore. Alors que la balle est censée atterrir le 14 juillet, l'écosystème se demande si le geste présidentiel ressemblera à un bon vieux remaniement. Les nerfs sont à vif. Jean-François Copé est aperçu dans le quartier de l'Elysée. Calmons-nous, c'était pour aller chez le coiffeur. <rire> Julien de Normandie déjeune dans les parages de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre est pisté par l'émission quotidien pour le cuisiner sur un éventuel retour. Emmanuel Macron consulte Nicolas Sarkozy le 6 juin, raconte l'espèce puis Édouard Philippe lundi, révèle Le Figaro. Une phase que le président peut étirer sur des semaines avant de trancher. Maintenant, ainsi ses proches au supplice. Oh, « Frétillement, attente, lassitude », résume un conseiller. Le président a une double difficulté. Il a du mal à choisir les hommes et les femmes. Ça, c'est vrai. c'est vrai. Et en dépit d'une grande violence intérieure, il a beaucoup de mal à couper les têtes, décrit un député renaissance. Certains se demandent aussi si un remaniement n'aurait pas plus d'écho dans l'opinion au retour des vacances ou s'il ne faut pas attendre les sénatoriales fin septembre. Voir la fin de l'examen, possiblement houleux, du budget à l'automne. Les uns voient Elisabeth Borne sur le départ. Les autres, plus nombreux ces derniers jours, l'imaginent rester tant que l'horizon politique est bouché. La fin d'Elisabeth Borne est dans le cerveau du président. Ce n'est pas la fin qui compte, mais dans le commencement. Mais le commencement. Il n'a pas l'idée de celui qui ouvre le chapitre suivant. Croit savoir un proche d'Emmanuel Macron. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Alors en fait j'ai l'idée, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il dit la fin d'Elisabeth Borne, en fait c'est pas mon problème, mon problème c'est qui commence quelque chose derrière. Quand tu tournes une page, tu penses pas à la page que tu viens de tourner, tu penses à la page que tu viens d'ouvrir. Et au demeurant, l'opinion publique pensera à ça aussi. Donc oui. Après avoir testé un transfuge des Républicains, Edouard Philippe, et un élu local de droite, Jean Castex, une techno passée par les cabinets socialistes, Elisabeth Borne, « Pourquoi pas un macroniste historique ?»« Depuis quelques semaines, c'est l'hypothèse qui court. »« Ou que Macron a lui-même lancé, croit savoir un conseiller qui y voit une, une baudruche d'essai. » Un ballon d'essai, ça s'appelle. Un ballon d'essai, dans le jargon journalistique, c'est une hypothèse qu'on lance auprès de quelques journalistes. Pour qu'ils l'écrivent dans leurs articles, pour voir les commentaires qui en ressortent de l'idée. Pour voir, euh, tester un peu l'opinion. Qu'en pensent les gens. Le président met le nom... « De Julien dans l'air pour faire chier tout le monde. » Julien de Normandie, hein, c'est un fidèle parmi les fidèles. « Vous ne voulez pas de Julien de Normandie Alors vous aurez X. » Julien de Normandie, Richard Ferrand. « À part le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collière, y a-t-il plus proche du chef de l'État que ces deux-là »« Voilà un an, voilà le premier a voulu retourner dans le privé. »« Recruté par une start-up qui conseille les boîtes pour réduire leur empreinte carbone, l'ancien ministre de l'Agriculture se dit ravi de sa nouvelle vie. »« Sans convaincre ses interlocuteurs. » Évidemment. Que ça le démange. Il en a envie. Si le président, qui adore travailler avec son premier cercle, le lui demande, Julien ira, mais il sous-pèse alors le bénéfice-risque, rapporte un ami qui imagine le quadrat en remplaçant d'Alexis qui s'il quittait son poste ou comme piste sérieuse à Matignon, à même de ressouder la majorité en rappelant le bon souvenir de 2017 et le début de l'aventure en marche. Julien de Normandie à Matignon, c'est pas la première fois qu'on en parle de cette rumeur-là. Mais c'est vrai que Julien de Normandie, il a la double, le double avantage pour Macron d'être. Un historique d'En Marche de 2016 et d'être adoré par Macron. Macron adore De Normandie, il aime beaucoup bosser avec lui, c'est un de ses chouchous, euh, c'est le meilleur, il est trop bien, il est super. Euh, idem pour Richard Ferrand, qui lui aussi est un très 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 proche d'Emmanuel Macron et un, un vieux de la vieille. Le problème de Richard Ferrand c'est qu'il a perdu l'élection quand même. Hein. Euh, législative. Il n'a pas réussi à se faire élire député alors qu'il euh, qu présidait l'Assemblée. <rire> oh la honte, pardon. Idem pour Richard Ferrand, premier apôtre macronien. Conciliabule stratégique à l'Elysée, dîner avec les amis macronistes ou avec des figures de droite et de gauche, bureau exécutif de renaissance. L'ancien président de l'Assemblée nationale, s'il a créé sa société de conseil après sa défaite aux législatives, n'est pas parti bien loin. Ferrand a une culture du Parlement et les Républicains le respectent. Il tiendrait la boutique. Macron a la solution sous le nez mais il ne s'en sert pas. Vente un parlementaire LR. Avec un fidèle à Matignon, pas de risque de, concurrencer, de concurrence ou de friture sur la ligne. Mais au-delà des acquaintances personnelles, amènerait-il davantage de voix que Borne à l'Assemblée Pas sûr, comme le met en garde le streamer politique Jean Massier depuis plusieurs semaines. Souvent décrit comme un double de Macron sans le charisme, De Normandie n'a jamais été élu. Ferrand, lui, a été battu tenir ensemble les bouts de la majorité borne le fait déjà mais elle ne, le fer elle ne fera pas plus ils seront des hypothèses crédibles crédibles temporise un député renaissance bon bref on a l'hypothèse d'un vieux de la vieille fidèle parmi les fidèles richard ferrand ou julien de normandie ça a l'avantage de ne pas pouvoir concurrencer macron pour 2027 concurrencer macron vous voyez ce que je veux dire quoi c'est pas un edouard philippe et ça, et ça a l'avantage d'être euh, infidèle, donc de pouvoir bosser en bonne intelligence avec Macron. Même si Elisabeth Borne n'a pas de problème de bonne intelligence avec Macron, visiblement. En revanche, ça a l'inconvénient de ne pas pouvoir faire mieux qu'Elisabeth Borne. Pourquoi est-ce qu'un macroniste, parmi les macronistes, ferait mieux qu'Elisabeth Borne Sous-entendu dans la capacité à aller chercher des voix de droite
1: doute mmh. Autre hypothèse,
0: un poids lourd de droite. Bah oui, pour aller chercher des députés LR. Un an que le gouvernement s'épuise sur chaque projet de loi, à compter les voix une à une pour atteindre le seuil de la majorité. Et si, pour sécuriser ses positions dans l'hémicycle, la Macronie passait pour de bon l'arme à droite pour forcer le destin et les députés LR au contrat de gouvernement, certains poussent cette idée. Avec quel casting Deux options pourraient se présenter. Soit promouvoir un ministre issu des Républicains, déjà passé sous pavillon Macron. Là on a les noms de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, qui ont surgi tôt. Puis celui de Sébastien Lecornu, lâché sans bienveillance par des ministres soucieux d'enfoncer un coin entre celui de la Défense et son ami de l'intérieur. Lecornu et Darmanin sont proches mais moi j'ai aussi entendu parler de la rumeur Le Cornu en disant qu'il avait l'avantage de la discrétion sans les casseroles de Darmanin. « De quoi arrimer les LR qui manquent au bateau Improbable. D'autant qu'une bronca d'une partie de la majorité serait à prévoir. Par principe, Darmanin ne lâche pas le morceau. Mais celui qui mettrait un veto absolu à ce scénario, ce serait François Bayrou. Construire le centre en France, soutenir Macron, le président du Modem n'a pas fait tout ça pour se retrouver avec Darmanin qu'il considère comme un clone de Sarkozy en moins bien. Il sera plus dur que l'aile gauche, prédit un ministre. Et oui, et oui, et oui, et oui, c'est ce que j'ai tweeté ce week-end. François Bayrou sera un des principaux cailloux dans la chaussure d'Emmanuel Macron si d'aventure Emmanuel Macron se disait que c'était une bonne idée de nommer Darmanin à Matignon. François Bayrou, historiquement, est radicalement opposé à une alliance entre le centre macroniste et la droite. C'est toute l'identité politique de François Bayrou qui transpire à travers ce positionnement-là. Bayrou, c'est le centre indépendant. Bayrou, c'est le refus de l'UMP. C'est le refus de la fusion entre le RPR et l'UDF. C'est le modem. Bayrou, c'est 30 députés qui le suivent et qui, a priori, sont susceptibles d'être d'accord avec lui là-dessus. Qui s'en fout de Bayrou Toi, tu t'en fous de Bayrou, tu fais ce que tu veux. Mais Bayrou, il a 30 députés. Donc il pèse pas rien Bayrou.
1: Hum... Euh...
0: Donc il faut pas sous-estimer la capacité pas tant de l'aile gauche de la Macronie dont on parle beaucoup, plus que ce qu'elle pèse je pense, que de la capacité d'un certain nombre de centristes
1: de la Macronie de ne pas apprécier du tout l'hypothèse d'un LR à Matignon.
0: Quant à débaucher une pointure de LR Interrogé, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est amusé à repousser le projet du bout des lèvres. D'un aujourd'hui, je ne dirais pas oui. Gérard Larcher, Premier ministre. Est-ce que ça a attiré tous les Républicains Ce serait difficile pour les Républicains de s'opposer à un gouvernement Larcher. On va pas se mentir, hein. je comprends que l'Archer refuse, ça a du sens. En même temps, il faut reconnaître que, que s'il acceptait, ce serait un baiser de la mort terrible pour les Républicains. C'est qui Gérard Larcher, c'est le président du Sénat, figure respectée et assez centrale du parti des Républicains. François Barouin a lui envoyé ses proches démentir tout intérêt. Mais François Barouin, il a dit non, il a, il a déjà dit non François Barouin, il ne veut pas, il veut pas. Là encore la manœuvre est sans garantie de réussite. Quel est le LR light qui ramène une majorité absolue sans faire fuir notre aile gauche Demande le même ministre, le même ministre. Quel est le LR light qui ramènera une majorité absolue sans faire fuir notre aile gauche Bon courage pour le trouver le LR light. Et Véronique Louvagie, bah elle n'est pas light, elle n'est pas light du tout. Sur France Info, mercredi, le président de LR, Éric Ciotti, a lui-même balayé une piste relevant de la politique fiction. Ça voudrait dire que nous sommes dans une situation où nous avons la majorité ou que nos idées s'installent au gouvernement du pays. Nombre de députés Renaissance qui ne pas, qui se voient mal prôner depuis six ans le dépassement pour finir avec M. Ciotti et Rotaillot ne saurait mieux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Borloo. Borloo, il a jamais été UMP ni LR. Benoît a paru, il a quitté la politique. Eric Verthe, il a déjà rejoint Renaissance, il est plus LR. Les LR Light sont chez Horizon maintenant. Bah ouais. Non mais oui, c'est vrai. Les LR Light, ils sont chez Horizon. Je suis d'accord avec toi. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Euh... Donc, un poids lourd des Républicains. Personne n'y croit. Et en plus, François Bayrou risque de faire un caca nerveux. Il est de bon ton chez les Macronistes de rappeler... Alors, la dernière hypothèse, la surprise du chef. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne sortirait pas de derrière les fagots une proposition hallucinante qui ferait halluciner tout le monde Barnier, c'est une bonne idée, tiens, Michel Barnier. Mmh, mmh, mmh. Il est de bon ton chez les macronistes de rappeler le humide, ce fait d'armes de leur grand homme. La nomination surprise de Jean Castex à Matignon en juillet 2020. C'est vrai que c'était une surprise énorme. Énarque, mais maire. Techno, mais chaleureux. Oui, si, c'est vrai. De droite, mais apprécié des grands élus de gauche en Ile-de-France, c'est vrai. Aimant partager une entrecôte avec le président. Et pas ramener pour dessous avec ça. Le seul de ces trois premiers ministres avec qui Emmanuel Macron a entretenu un rapport chaleureux, selon un membre du gouvernement. Il pourrait chercher un nouveau castex, un mouton à cinq pattes, conje conjecture un, so un conseiller. Un très proche du chef de l'État se charge de définir le portrait robot. Un Premier ministre de contraste avec le président. Un élu local, capable de tenir la Macronie et ses barons, de maîtriser le Parlement et, si possible, d'élargir un peu la majorité. Eh bah, ben, bon courage avec ça, mes amis Un élu local, capable de tenir la Macronie et ses barons, de maîtriser le Parlement et si possible d'élargir la majorité. Bref, la Macronie rêve d'une perle rare sortie du chapeau présidentiel, tout en se montrant incapable de citer le nom d'un moindre impétrant. Et il y a trois ans, celui de Castex ne circulait certes pas pour Matignon, mais il faisait déjà figure de potentiel ministre de l'Intérieur depuis 2018 et la démission fracassante de Gérard Collomb. L'an dernier, l'hypothèse Valérie Bédague a fait long feu. L'ADG de Nexity aurait refusé. Oui, c'est vrai. Et la nomination inattendue de la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, a été débranchée in extremis sous la pression des proches du président, notamment François Bayrou, mais aussi Richard Ferrand, etc. etc. Je ne crois pas au retour de Vautrin, assure un proche de l'ancien ministre sarkoziste. Alors qui L'écosystème est à sec. La vérité, c'est que le président a surtout envie de se nommer lui-même Premier ministre, se marre un membre du gouvernement. Quand il y a un truc qui ne va pas, il le fait lui-même. Ultime précision, une capacité à se faire voler la vedette sans broncher par le chef de l'État et une absence d'ambition présidentielle reste un, un plus pour décrocher le job. <rire> ah putain Ouais donc c'est vraiment un mouton à 18 pattes quoi qu'il faut trouver. Autre hypothèse, et si on gardait Elisabeth Borne Et si Elisabeth Borne réussissait à tirer son épingle du jeu « Une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron a tenu en Conseil des ministres à féliciter Madame la Première Ministre pour le vote de lundi à l'Assemblée Nationale. Il n'en fallait pas plus pour que la cote du maintien d'Elisabeth Borne ne reparte à la hausse. Euh, je rappelle que le vote de lundi à l'Assemblée Nationale, c'était la loi de programmation militaire qui a effectivement fait l'objet d'une majorité à l'Assemblée Nationale. Ce pourquoi Emmanuel Macron a félicité la Première Ministre. Hmm... » Comme elle s'était effondrée il y a deux semaines quand le président avait semblé la rencadrer pour le lien tracé entre Pétain et le Rassemblement National, fragilisé par le recours de l'article 49.3 sur la réforme des retraites, la chef du gouvernement encaisse et s'accroche. Lundi, son temps était plus énergique qu'à l'ordinaire pour répliquer à une 17 e motion de censure en moins d'un an. À Matignon, ils avancent. Ils remplissent leur agenda pour la rentrée. On ne sent pas une date butoir au 14 juillet. Ils n'attendent pas à Morphe, en train de préparer leur CV, observe un conseiller ministériel. Elle va rester. Le président ne peut pas griller toutes ses cartouches, analyse un proche d'Emmanuel Macron. La délicate séquence budgétaire de l'automne avec ses dix recours probables au 49-3 pour faire avaler les lois de finances de à l'Assemblée plaît en sa faveur. Ça va être massacre à la tronçonneuse tremble un conseiller de l'exécutif. Est-ce que tu changes de Premier ministre au risque de le cramer dans la séquence budgétaire ou est-ce que tu gardes Borne pour l'user jusqu'au bout Un argument rationnel à défaut d'être glorieux. À la question qui aurait fait mieux, je ne vois pas de réponse. La défend un ministre et je suis d'accord. Je suis d'accord. Le problème d'Elisabeth Borne, c'est pas Elisabeth Borne. Le problème d'Elisabeth Borne, c'est la majorité à l'Assemblée Nationale qui n'existe pas. Donc en vrai, je comprends l'argument de dire, attends, changer de Premier ministre en septembre pour que le nouveau Premier ministre commence son gouvernement par une séquence budgétaire qui va être un massacre avec une dizaine de 49-3 d'affilée. Borne peut aussi compter sur les bonnes relations avec Jean-Paul Mattei et Laurent Marcangeli, les présidents des turbulents groupes alliés Modène et Horizon. Voilà ouais, pourquoi ça s'affiche pas le raid Merci Mediapart pour ton raid. Merci Mediapart. On est en train de terminer un article de l'IB euh, sur euh, les hypothèses pour le remaniement qui vient, qui à Matignon. Merci Mediapart, des bisous, abonnez-vous à Mediapart. Euh, Borne peut aussi compter sur des bonnes relations entre Jean-Paul Matelier et Laurent marc les présidents des turbulents groupes Alliés, Modem et Horizon. Je serai le président, je garderai Elisabeth Borne jusqu'en 2024, près d'un dirigeant d'Horizon. En la maintenant, Emmanuel Macron devrait choisir entre la laisser remanier son équipe, ce qu'elle a plusieurs fois demandé, en vain, ou la contraindre à caoter jusqu'à l'usure complète de son gouvernement actuel. On est déjà dans une ambiance de fin de règne, conclut un conseiller. Donc, les hypothèses pour Matignon en cas de remaniement au cours de l'été sont un fidèle de la Macronie historique. Un de Normandie, un Le Cornu. Euh, un Le Cornu, pardon. Un de Normandie, un euh, Ferrand. Problème. C'est pas avec ça que tu des voix de droite. Euh, autre hypothèse Aller, aller chercher euh, à mettre quelqu'un Qui était à droite et qui a déjà rejoint Renaissance donc un Darmanin ou un Le Maire euh, Ou un Le Cornu euh, C'est pas comme ça que tu vas réussir à aller chercher des voix de droite parce que, les, parce que les gens de droite ils les détestent Mais tu vas en plus Te fâcher avec Bayrou Troisième hypothèse aller chercher débaucher une figure à droite Suffisamment consensuelle pour éviter le départ D'une partie de la gauche de la Macronie et euh, de Bayrou qui voit d'un très très mauvais oeil l'idée de, de, de finir en Eau Boudin euh, son centre indépendant euh, sous l'escarcelle de la droite, ce qu'il a toujours refusé de faire depuis 20 ans. Quatrième hypothèse, garder Elisabeth
1: Borne, faute de mieux.
2: Mmh.
1: Un premier ministre issu de la société civile.
0: Le problème c'est que non, tu peux pas faire un premier ministre issu de la société civile. Un premier ministre issu de la société civile, tu peux le faire. En début de quinquennat, quand tu bénéficies d'une majorité à l'Assemblée Nationale d'une part, et d'un élan de, de, de réforme. Là, dans une ambiance de fin de règne, un élu de la société civile n'a aucune chance de remplir le job qui consiste à créer une majorité à l'Assemblée Nationale. Il n'y a aucune hypothèse avec Horizon. Mais Horizon, ils sont déjà dans la majorité c'est pas là que tu vas retrouver quoi que ce soit, tu ne retrouves pas tes marches de manœuvre avec Horizon, Horizon ils
1: votent déjà les textes. Hein. Sorti Bayrou pour
0: prendre les LR c'est bien puisqu'ils ont plus de députés que lui. Mais enfin si t'es toujours pas majoritaire ça change rien.
1: Hein. C'est quoi la société civile ça veut dire une personnalité
0: qui n'est pas euh, issue du sérail politique, quelqu'un qui n'est ni ministre, ni député, ni élu. C'est ça, une, euh, c'est ça la société civile. Quand, quand on voilà, je pourrais un chef d'entreprise, un, un dirigeant
1: d'association, une personnalité. On... Genre Papendjai, ouais, genre Papendjai par exemple,
0: voilà. Papendjai, un chercheur. Euh, on, on, on... jean Massier, premier ministre. Avec quelle majorité <rire> Ça n'intéresse personne ce qu'est différent sur la fin de la limitation du cumul du... mandats, du nombre de mandats. Non, non, mais ça, c'est non. Il s'est repris derrière en disant que c'était de la merde et Donc voilà. non, ça n'a aucun intérêt. La petite phrase, c'est pas très intéressant. Euh, et la dissolution. Est-ce que la dissolution réglait... est-ce qu'une dissolution réglerait quelques problèmes que ce soit?
1: Si vous regardez, euh... enfin, je veux dire... Si la, ga... si la gauche gagne, oui. Ah, parce qu'elle est prête à gagner, la gauche, là Ils deviendront minoritaires. Mais ils le sont déjà. Beaucoup moins de députés renaissance en tout cas. Ah bah ça, t'en
0: sais rien. T'en sais rien. Ça dépend des triangulaires, ça dépend du taux de participation. Ah non, non. T'en sais rien. Hein. Ah non, non. Moi, je, moi je vois bien le scénario. Si Macron dissout, les Français revotent exactement de la même manière. Toujours une tripolarisation, personne n'a de majorité. Même bordel qu'avant. Voire même pire, il
1: y a encore moins de majorité qu'avant. <rire>
0: l'URN serait sûrement le grand gagnant. Oui, mais le grand gagnant, euh, pas au point d'avoir une majorité absolue. Donc en fait, tu solutionnes pas le problème. Hein. Oui, c'est sûr qu'il y aurait... Enfin, c'est sûr, j'en sais rien. Oui, il y aurait probablement plus de députés Rassemblement National.
1: Ouais, bah écoutez, euh, on n'est pas dans les ronces. Hein.
0: Euh, on n'aura pas de majorité demain matin. Ça, c'est sûr. Du coup, il n'y a pas de solution. Bah, non. Continuer. C'est ce que semble indiquer Eric Ciotti, euh, si on en croit les déclarations de samedi dernier. Hein. Continuer euh, bon an, mal an, comme ça. C'est-à-dire, euh, le gouvernement n'a pas de majorité, mais ça, c'est son problème. S'il propose des, des réformes trop ambitieuses, trop macronistes, bah, il n'aura pas de majorité. Donc, soit il utilise le 49-3, mais c'est très impopulaire. Soit... Euh... Voilà, quoi. Et, euh, et il trouvera des majorités au euh, coup par coup. Euh...
1: Voilà, quoi. et en 2027, on risque
0: d'avoir le même problème. Ah tout à fait. Ah oui, oui, oui tout à fait. Oui, oui, ah, l'état actuel des choses, en euh, 2027, euh, il risque d'avoir le même problème. Hein. C'est-à-dire euh, un président de la République mal élu qui n'a pas de majorité. Quel que soit son nom, son prénom, euh, son équipe politique. Euh. Imaginez Marine Le Pen présidente de la République mais qui n'a pas de majorité. Imaginez, euh, je sais pas moi, François Ruffin, président de la République, mais il n'a pas de majorité. Obligé de négocier avec le Modem et Renaissance. Pour mener la moindre réforme. Ah, je peux vous dire que l'avenir en commun, vous allez vous le foutre au cul. Hein. <rire> Ça ne sera pas appliqué. Hein. C'est bien non, au moins le Parlement aurait une utilité. Ah ça j'en sais rien, ça je connais pas la méthode de gouvernement de François Ruffin. Pas sûr, fait, je sais pas si François Ruffin ira chercher des coalitions texte par texte, s'il fera des compromis, ou s'il utilisera le 49.3.
1: Ce sera la dictature du prolétariat.
0: Bah, sans majorité au Parlement, tu vas dictater que dalle. <rire> Pourquoi Ruffin bon, Je sais pas, j'ai dit Ruffin comme j'aurais pu dire Jean-Luc. Hein. Euh, ou case j'aurais pu dire case neuf aussi. Hein. Oh, je veux fâcher personne. Mmh.
1: Soyons sérieux.
0: Ah bah, tu peux voter 15-9 euh, si tu veux être sérieux, il hein, n'y a pas de problème. Tu as le droit, il hein, n'y a pas de problème, tu peux le soutenir. Euh, donc, bon, bah, donc bon, bah voilà, tout ça ne, tout ça ne nous sortira pas euh, des ronces. Euh, hop, on jette un coup d'œil à la proc cette semaine, chers amis. La revue, poli revue d'actu politique, c'était ce soir. Demain, on se retrouve à 14h pour les QAG. Mercredi à 15h, on fait la FAQ politique. Jeudi Baxit, avant dernière émission Baxit, merci pour votre participation au financement de Baxit, merci pour vos dons, merci, n'hésitez pas à participer, il ne reste que deux semaines pour participer à Baxit, donc euh, allez-y, et vendredi on verra si on fait un stream, euh, est-ce qu'il y aura dedans, on verra ça vendredi, voilà pour le programme cette semaine, suivez les réseaux sociaux euh, on va faire un raid, qui qu'on va raid euh... mmh.
1: Trivia qui joue à PUBG mmh.
0: TPK qui joue à Street 6 Vous avez le droit Vous voulez qu'on aille chez vous avez le droit Ouais bah vas-y. On va chez vous avez le droit. Chaîne de vulgarisation juridique. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain à 14h pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Euh, merci pour vos subs et vos resubs. Merci pour vos dons. Merci à tous d'avoir été là. Non vraiment c'était cool. <coughs> et euh... et participer au financement de backseat. Il reste plus que deux semaines. Si vous n'avez pas encore participé au financement de backseat, ne passez pas
1: à côté. Appartenez-vous aussi au club Allez des bisous Bonne soirée à tous Ciao bye